0: 최경영의 최강 시사. 네, 한국이 유엔 인권 이사회 이사국 선거에서 낙선해서 연임에 실패했습니다. 공석이 된 이사국 자리는 네 자리였는데요. 아시아 지역에서는 여덟 개 나라가. 이사국 자리를 놓고 경합을 벌였습니다. 우리는 5위를 해서 떨어졌습니다. 한국이 얻은 표는 123표 우리보다 더 많은 표를 얻은 나라는 방글라데시, 몰디브, 베트남, 키르키스탄이었습니다 놀라운 사실은 언론 탄압으로 악명 높았던 공산당 일당 독재국가 베트남도 145표나 얻었다는 것이죠. 투표 직전에 국제인권협회가 발표한 국가별 인권점수에서 한국은 양호하다 녹색으로 표시된 항목이 9개나 되는 반면 오히려 이사국으로 당선된 나라들은 많아야 3개, 2개, 1개도 있었습니다. 이상한 패배, 납득하기 힘든 결과입니다. 게다가 지난달 일본은 바이든 미국 대통령과의 뉴욕회담에서 유엔 영구 상임이사국 지지선언을 이끌어냈는데 우리는 같은 뉴욕에서 48초 회담했습니다 일들이 그냥 우연히 꼬이는 걸까요? 그러나 한일의 지난 역사를 감안하면 복잡한 심경이 생기지 않을 수 없습니다 뭔가 당하고 있는 것 같은 그런 느낌도 듭니다 네 안녕하십니까 10월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원 이는샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 여러분, 청취율 조사 기간. 예. 초경의 최강 시사로 다양한 질문 의견 보내 주신 분들 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰, 따뜻한 커피 쿠폰 보내 드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강 시사는 kbs 홍사훈 기자 새 책을 냈더군요. 그리고 우리나라 반도체 산업의 위기 극복. 이거 경제 안보와도 직결돼 있습니다. 전병서 중국 경제 금융 연구소장 반도체 1세대 애널리스트죠? 이야기 나눠 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 여당에서 전술핵 재배치 목소리가 나옵니까? 일단 정진석
2: 국민의힘 비상대책위원장이 어제 SNS에 글을 하나 썼는데요. 상당히 주목을 받고 있습니다. 북한이 7차 핵실험을 강행을 한다면 9.19 남북군사업의는 물론이고 91년 한반도 비핵화 공동선언 역시 파기돼야 한다. 이런 글을 썼습니다. SNS에 글을 썼는데요. 일단 주장은 논거는 크게, 크게 세 가지입니다. 한반도 비핵화 공동선언은 북한에 의해 휴지조각이 됐다. 그리고 우리만 전술핵을 다 물리고 핵 없는 나라가 됐다. 그래서 더 이상 그 선언에 집착할 필요가 없다. 뭐 이런 음. 주장인데요. 다들 아시겠지만 한반도 비핵화 공동선언은 91년 남북한이 공동으로 발표한 선언이고요. 예. 핵무기 생산, 보유, 사용 등을 하지 않겠다는 합의입니다. 그런데 지금 오늘 조선일보라든가 중앙일보라든가 이 보도를 보면은 우리 정부가 핵 역량 극대화 방안을 놓고 뭐 미국과 본격적인 논의를 좀 시작한다. 뭐 이런 네. 보도도 있고 여러 가지 우리 정부 차원에서 미국 쪽에 모종의 어떤 제안을 한 것과 같은 그런 내용들이 보도가 되고 있거든요. 그래서 이런 것과 연관시켜 봤을 때는 어떤 움직임이 있는 건 분명한 것 같습니다만 다만 이제 한 가지 좀 우려가 되는 점은 이게 현실화 가능성이거든요. 지금 뭐 국제 사회라든가 이런 부분에서 상당히 비판을 받을 가능성이 높고 과연 미국이 우리의 전술 핵 재배치라든가 여러 가지 그어 지금 뭐 APT 탈퇴라든가 이런 문제랑 같이 걸려 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서 미국이 과연 용인을 하겠느냐? 한마디 비핵화는 이제 미국이 제시한 아젠다 그렇습니다. 예. 예. 그래서 현실화 가능성을 놓고 봤을 때 어떤 다른 목적이 있는 것 아니냐라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 일단 뭐, 거기서 다른 목적이라는 게 이제 최근에 뭐, 논란 이런 거를 덮기 위해서 한거 아니, 꺼낸
3: 얘기 아니냐라고 야당은 얘기를 하는데. 근데 저는 이게 엄청난 얘기거든요. 1991년에 이제 한반도 비핵화 공동선언까지도 무효화하자라는 거는.
0: 엄청난 그쵸? 이야기입니다. 예.
3: 이때, 이때 남북 기본합의서 등이 지금 남북관계 그리고 대북정책을 규정하는 가장 주춧돌이 되는 그 선언이고 합의입니다. 근데 이거를 되돌리자고 하는 것은 그 이전으로 돌아가자는 것이고 그 이전에는 그야말로 뭐, 그냥, 이, 상대가 그냥 적국 이상의 의미를 가지지 않았던 그런 시기였던 거 아닙니까? 예. 그런 거를 비춰보면 엄청난 얘기를 한 건데, 이런 얘기를 단순히 뭐 자신의 어떤 실언이라든가 논란을 덮으리도록 그냥 꺼냈다고 보이지는 않아요. 어느 정도는 음. 대통령실이라든가 정권 핵심부하고 나름의 공감, 교감, 이런 것들이 있으니까 이제 이런 얘기를 꺼내는 것이지.
0: 근데 대통령실은 핵과 관련해서는 전략적 모호성을 유지할 필요가 있다. 약간은 다른 뉘앙스가 나오고 있는데, 여당에서 치고가고 대통령실은 침묵하다가
2: 적절한 시기에 뭔가 결단을 내리는 뭐 그런 모양새를 취하는 걸까요? 물밑에서는 뭐 미국 쪽에 어떤 제안을 했고 음. 아, 그 논의가 이루어질 것으로 보인다라는 어떤 보도가 나오고 있는 걸로 봐서는 예. 대통령실도 뭐 일종의 약간 움직임이 있는 것 같긴 합니다. 음. 그러니까 정진석 비대위원장 글은. 그니까 러이 한반도 비핵화
3: 공동선언 이전으로 가자는 거는 1차적으로 전술핵 재배치를 명확하게 지시를 하는 겁니다, 지금. 음. 가리키는 건데. 예. 근데 여기에 한술 더 뜨는 사람들이 있어요, 지금 국민의힘에서. 예. 김기현 의원 같은 분들은 이제, 음. 어, 지금 이제 라디오 방송이나 이런 데 나와서 자체 핵무장을 해야 된다. 그러니까 아 우리가 전술핵 재배치라는 거는 미국의 동의가 있어야 되기 때문에 미국이 해줘야 되는 일이기 때문에 음. 그게 뭐 어떻게 될지 알 수가 없고 지금 말씀하신 대로 미국 입장에서 쉽게 해주기가 어려운 거거든요. 첫째로 기존의 비확산 정책에 위배되는 그러한 행제이기 때문에 미국이 결정할 수가 없고 네. 두 번째로는 지금 그러지 않아도 이제 러시아 푸틴이 뭐 핵무기를 사용하느냐 마느냐에 대해서 말리고 있는 그런 국면 아닙니까? 그런데 이제 핵 확산으로 가는 그런 방향으로 정책을 잡기가 어렵기 때문에 쉽게 결정할 수 없는 문제인데 그런 경우에는 우리가 자체 핵무장까지 해야 되는 거 아니냐. 이 얘기를 한단 말이죠. 근데 자체 핵무장을 얘기를 꺼내면 그거는 mpt를 탈퇴해야 됩니다. 핵 확산 그렇죠. 방지 조약을 탈퇴를 해야 되면 그렇죠. 그렇게 되면 국제사회가 어떻게 반응할 거냐. 이런 것은 굉장히 복잡하고 어려운 문제가 되고 음. 소위 말하는 핵무장의 핵 도미노 현상이 일어날 수 있다. 얘기가 이렇게 되거든요. 핵
0: 도미노라는 거는 사실은 지금 이따 이야기하겠지만 일본이 지금 안보리 상임이사국, 연구 상임이사국이 될때 우리의 네. 스탠스도 굉장히 중요한 상황이고, 우리가 그때 뭐 지지를 할 수밖에 없겠죠. 그 지금 상황으로 보면 한미 동맹을 강조를 하고 있기 때문에, 근데 아주 미묘한 상황이 될수 있습니다. 그러면 일본이나 한국이나 핵 발전소를 오랫동안 유지했던 나라들은 사실 이 정도의 기술이면 탑재 기술까지 포함한다고 하더라도 뭐 6개월 정도면 만들 수 있다라는 이야기를 많이 하잖아요. 기술과 능력은 둘다 된다. 근데 일본이 만약에 핵무장을 또 한다고 하면 우리는 그때는 왜냐면 북한이 그쪽으로도 쏘잖아요. 그렇죠. 그쪽 상공을 넘어가서 그래서 우리도 위험해서 안 되겠다. 우리도 핵무장을 자체적으로 해야 되겠다라고 하면 우리는 이렇게 주장을 하는데 그쪽도 그렇게 주장을 하면 그거는 또 지지할 것인지 아주 복잡한 국제관계가 걸려 있고 중국과 러시아는 또 어떻게 반응할 것인지도 걸려 있기 때문에 이게
2: 그렇죠. 우리는 팍팍팍 나올 수 있는 이야기인 줄 알겠습니다. 이게 네. 사실 정진석 위원장도 그렇고 아까 김민학 평론가 기 김기현 의원도 그렇고 음. 이게 어마어마한 얘기거든요. 엄청난 거예요. 근데 이 네. 엄청난 얘기를 어 집권 여당의 위원장과 의원이 어 SNS와 이런 방송에서 이렇게 툭툭 던지듯이 얘기하는 거 이런 태도는 아 조금 문제가 있지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 그래서 김기현
3: 의원도 유력 당권주자 아닙니까? 네. 이런 얘기까지 꺼내서 이게 뭐핵 도미노 지금 얘기했지만 한미 간의 원자력 협정이나 이런 것도 다 뒤로 돌려야 돼요. 그렇게 되면. 그러니까 사실상 불가능한 얘기인데 이런 얘기를 막 꺼내서 어쨌든 어, 이 온도를 확 올려놓고 오늘 조선일보 보도를 보면은 실제 대통령실이 추진하는 거는 전술핵을 공유하는 수준으로 미국의 확장 억제를 강화하자고 미 행정부에 요청한 것이다. 이제 이렇게 돼 있습니다. 이게 무슨 예. 얘기냐면은 전술핵 재배치를 명시적으로 하지는 않는 거예요. 왜냐하면은 불가능하기 때문에. 그렇죠. 음. 그러니까 전술핵이라는 게 지금 미국은 미사일이라든가 뭐 이런데 실어서 갖고 있는 것이지. 그렇죠. 지금 예를 들면은 우리 예를 들면은 뭐 포병이나 이런 데다 배치할 수 있는 그런 전술핵은 다 이미 미국도 가지고 있지 않거든요. 예. 그러니까 전술핵 재배치를 할 수가 없는 상황이기 때문에. 한국 땅에
0: 한국 영토의 전술핵. 그렇습니다. 예.
3: 그렇기 때문에 그런 게 아니라 음. 예를 들면은. 이 전술 핵무기를 어떤 형태든지 핵무기를 탑재한 미 항공모함 전단이나 원자력 추진 잠수함이나 이런 전략 자산을 한반도 주변 해역에 상시 배치해달라고 요구했다. 라는 게 조선일보 보도예요. 상시 배치. 그렇죠. 네. 요거는전술핵보다는한 단계가 낮은 얘기이긴 하지만 네. 어쨌든 한반도 주변의 군사적 긴장을 한 단계 더확 올리는 조치라는 건또 분명해 보이죠. 그런데 이미 여당이 전술핵에 자체 행문장까지 얘기해 놓은 상황에서는 오히려 이 조처가 합리적으로 보일 수 있다. 그래서 사실은 여당이 지금
2: 김빼기하는거 아니냐 좀 이런 생각도 드는 그런 얘기들입니다. 일단. 알겠습니다.
0: 10년 만에 기준금리는 3%가 됐습니다.
2: 네, 네. 네. 어제 한국은행 금융통화위원회가두 번째 빅스텝을 단행을 했습니다. 현행 2.5%에서 기준금리를 3%로 0.5%포인트 인상을 했는데요 말씀하신 것처럼 10년 만에 처음이고요 다섯 차례 연속 금리 인상이 이루어졌는데 이것도 사상 처음입니다 크게 두 가지 요인이 된것 같습니다 하나는 고물가 대응과 함께 환율 안정을 이제 주요 근거로 명시를 했다는 점또 하나는 한국과 미국 간의 기준금리 격차가 확대되고 있는데 이걸 좀 줄이겠다 이런 의미로 좀 보이는데요 문제는 이번에 빅스텝으로 한국과 미국의 금리 격차가 0.25%포인트로 좁혀지긴 했는데, 연준이 올해 두 차례 회의가 남지 않았습니까? 네. 최소 1%, 많게는 1 2 5포인트로더 올릴 것이다. 이런 지금 전망이 나오고 있기 때문에, 이렇게 되면은 한미 간 금리 역전 격차가 다시 이제 1%포인트 이상 확대될 가능성이 큰 그런 상황입니다. 그렇죠. 근데 지금 금통위가 어제 회의에, 11월에도 과연 빅스텝에 나설 것인가, 이걸 두고는 약간 전망이 좀 엇갈리고 있는데요. 어제 금통위 회의 결과에서 두명의 소수 의견이 나왔다고 합니다. 그러니까 두 사람은 0.25%포인트 인상을 주장을 했는데 금통위 내에서 소수 의견이 나온 게올 1월 이후 처음이라고 하거든요. 아무래도 특히 한국 같은 경우에는 가계부채에 굉장히 취약하기 때문에 금리를 급격하게 올렸을 때 부작용을 좀 우려하는 그런 목소리 앞으로 조금 나올 수 있기 때문에 중소기업 중앙에서 아예 성명까지 발표했던데 그렇습니다. 그래서 이 목소리 등을 감안을 했을 때 과연 11월 금통이 행보가 어떻게 될 것인가 이거는 좀 전망이 엇갈리는 상황입니다 계속 올리면 99%의 중소기업들이 지금 힘들다고 했다 그렇습니다. 이런 이야기였잖아요
0: 예.
3: 그렇습니다. 이게 지금 말씀하신 소수 의견 2명에 대해서 원래 그냥 정상적인 상황이라고 하면은 금통위에서 소수의견 나오면은 다음번 금통위에서는 그 소수의견에 약간 좀 따라가는 모양새가 만들어지지 않겠느냐 이런 기대가 커져요, 원래는. 그래서 뭐 반드시 그 소수의견 대로는 안 된다 할지라도 소수의견에 손드는 사람들이 늘어날 수 있고, 그 결국은 이제 장기적으로는 다다음번 금통이라든가 이런 데서는 상당히 조정이 될 것이다. 이런 기대만을 갖게 만드는데. 문제는 뭐냐면 어제 이창영 총재가 이 얘기를 했습니다. 기자들이 시장에서는 기준금리 최종 이 목표점을 3.5%로 보고 있는데 예. 지금 어쨌든 0.5%포인트 올려서 3%가 된거 아닙니까? 예. 그러니까 나머지 0.5% 포인트를 더 올릴 거라고 보는데 음. 어떻게 생각하냐라고 했는데 이창영 총재가 긍정했어요. 그렇죠. 최종적으로 는 3.5%까지 그렇죠. 갈수 있다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 그렇다고 하면.
0: 은 최종적이라는 게 연말이 연말에. 네, 그렇습니다. 예. 그렇다고 예.
3: 하면 은 다음번 금통에서 0.5%포인트 또 올린다는 라 거는 11월. 예. 사실상 기정사실화된 거 아니냐 그런 이렇게 볼수 있는 거고 예. 그리고 이렇게 올려도 지금 말씀하신 것처럼 미 연준의 금리 인상 속도를 못 따라가는 상황이거요 미국은
0: 연말에
3: 4.5에서 4.75가 될것 같아요. 그렇습니다. 예. 그러면 은 이게 이런 얘기가 되는 겁니다. 금리 인상의 속도나 규모가 이런 게 한국은행이 생각하기에도 금통위가 생각하기에도 지금 우리 경제에 미치는 영향이나 이런 것들이 상당히 부담이 크다. 그게 부채 문제도 있고 경기 문제도 있겠지만 부담이 크지만 여러 가지 대 변수 때문에 안 올릴 수가 없다. 그리고 음. 앞으로도 올릴 것이다. 이렇게 얘기하는 거거든요. 예. 그러면 은 우리는 허리띠를 거졸라매고 상당히 어려움을 견뎌야 되는 그런 상황을 피할 수가 없어진다는 겁니다.
0: 레이 예. 달리오에 따르면 네 가지 방법밖에 없습니다. 이렇게 긴축을 할 때는. 예. 빚을 갚는 것. 그렇죠. <웃음> 가능하다면. 예. 네. 구조조정을 당하는 것. 아. 이거는 파산입니다. 예, 일부 기업들이나 가게가 구조조정을 당하는 것. 아니면 국가가 아, 너무 힘들어지니까 돈을 좀 나눠주는 것. 그것도 안 되면 그래서 완전히 경기 침체가 와버리면 결국은 다시 달러를 찍어내는 것. 이네 가지 방법밖에 없다. 예, 세계적인 투자자 레이 달리오의 말입니다. 제 말이 아니고 방법이 없어요. 그렇죠. 근데 우리의 지금 시기는 첫 번째와 두 번째 시기. 아, 착잡하네요 그러니까 예. 이게
3: 저런 얘기가 나오다 보니까 미국에서 계속 미국의 뭐이 경제 전문가 내진 이런 사람들이 아 그래도 미국이 중간선거 지나고 내년 되면은 다시 좀이어 피벗하지 않겠어. 그러니까 좀 방향을 돌리지 않겠어. 이런 얘기를 막 하고 있는데 미 연준은 일관됩니다. 메시지가. 아니다. 지금 말씀하신 선택지 중에 구조 조정이라든가 빚을 억지로 갚든지이 방향으로 가는 수밖에 없다라는 게 일관된 메시지예요.
0: 미국은 1 9 70년대 80년대 인플레이션 시기 때 겪은 거예요. 그래서 그때 인플레이션을 못 잡았을 때 어떤 결과가 나오는지 알기 때문에 마치 잔불 같은 거예요. 산불에 잔불을 안 잡고 그냥 놔두면 다시 큰 대형 산불이 되잖아요. 그래서 이게 인플레이션을 초기 많이 늦었잖아요. 사실은 실책을 한 거예요. 저는 파울이나 제니 음. 랠런이 실책을 한 건데 그게 한 1년 이상 늦었기 때문에 지금이라도 확실히 잡아야 된다. 음. 근데 또 미국의 제조업 지수가 9월 달도 물가 상승이 저렇게 네. 높아버리면 지금 방금 나온 뉴스인데 뭐 지금도 좀 부족하다라는 거잖아요. 시장에서는. 이렇게 되면 뭐 어쩔 수 없습니다. 이쪽 길로 계속 가는 수밖에 없을 것
2: 같습니다. 2023년이 두렵습니다.
0: 예. 그러니까
3: 취약계층에 대한 보호나 이런 것에 힘을 써야 됩니다.
0: 예. 김문수 경사노위 위원장이
2: 국감장에서 퇴장당했습니 당하였었습니다. 아, 어제 그 국정감사가 굉장히 많은 예. 그 상임위에서 있었는데 거의 <웃음> 예. 임문수 위원장이 독식을 했습니다. 예. 그러니까 크게 이제 문재인 전 대통령하고 윤건영 의원과 관련된 건데 문재인 전 대통령에 대해서 확실한 김일성주의자다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 어제 환노희 위원장이 이 발언을 두고 퇴장을 시켜버렸습니다. 일단 어~ 전용기 더불어민주당 의원이 과거 문전 대통령을 김일성주의자라고 칭했다. 아직도 그렇게 생각하느냐라고 물었는데 음. 신영복 선생을 문재인 전 대통령이 가장 존경하는 사상가라고 했다. 신영복을 제일 존경한다면 확실하게 김일성주의자다 이렇게 답을 했고요. 정정할 기회를 드리겠다라고 다시 질문을 했는데 다시 비슷한 어떤 그런 발언을 했습니다. 그래서 민주당 의원들이 반발을 했고 어젯밤 8시 30분쯤 감사가 중지가 됐는데요. 음. 민주당 의원들은 노동정책을 대통령께 바로 보고할 수 있는 사람이 이렇게 세강경을 끼고 있는데 어떻게 국감을 하겠느냐. 이렇게 이제 얘기를 했는데, 사실 윤건영 의원과 관련해서도 뭐 감사가 뭐 중지됐다가 개제, 다시 재개가 됐다가 반복을 하다가. 윤건영 의원은 정북이고. 예. 예. 겨 문재인 전 대통령은 김일성 주의자. 저녁에 다시 이제 속개가 됐는데. 문재인 전 대통령에 대해서 다시 이렇게 얘기를 해가지고 이제 파행으로 좀 끝났습니다. 걱정되는 것은 이게 어떤 의도나
3: 계산해 가지고 한 얘기처럼 보이지가 않고 네. 진심이 나온 것처럼 보였거든요. 제 눈에는. 아, 진심이신 것
0: 같아요. 그리고 그러니까요. 양심의 자유에 관해서는 뭐 어떻게 해요. 그렇게 생각한다는데. 그러게 말입니다. 왜냐하면 네.
3: 윤건영 의원에 대해서 과거에 쓴걸 그러니까 뭐 어떤 뭐 과거의 주체 사상을 추정했던 사람들이 등등등 뭐 이런 음. 얘기에 대해서 그 지금도 그런 측면이 있다고 생각한다라고 말한 것 때문에 중지가 됐었는데 이게 재개되면서 사과했습니다. 김정은 위원장이 여야 협의에 따라서 사과하자 그래서 사과를 하자니까 또 했단 말이에요. 음. 그러고 나서 저녁때 감사를 또 하는데 이 얘기를 굉장히 어 신용복 선생을 존경한다고 했다면 그것은 김일성 주의자일 수밖에 없다. 신용복 선생이. 내 서울대 선배기 때문에 내가 잘한다 뭐 이렇게 얘기를 했다면 라 <웃음> 이것은 정말 진심인 것입니다. 그래서 저는 이게 우리는 말씀하신 대로 사상과 양심의 자유가 있기 때문에 어떤 네. 사람이 이렇게 생각할 수 있어요. 생각할
0: 수 있어요. 생각할 네. 수 있는데
3: 이렇게 생각하는 사람과 이런 말을 이렇게 공개적인 국회와갖고할수 있는 사람이 경산호 위원장이라는 음. 자리에 걸맞는 사람이냐 자질이 있는 것이냐 준비가 된 것이냐 전혀 그렇지 가 않은 것처럼 보이지 않습니까? 네. 사회적 합의기구인데 여기는 음. 합의가 되겠습니까? 이런 분이 하면 그래서 의문인데 그렇다면 도대체 어떤 기준과 어떤 뭐 경로를 가지고 김문수 위원장이 추천이 되고 이 발탁이 된 것인가? 저는 이 부분에 상당히 의문이 생기거든요. 그래서 이게 한편으로는 좀좀 좀 우스운 일이기도 하지만 네. 또 한편으로는 큰 걱정거리 아닌가 이런 생각도 들고 노동 개혁은 어떻게 되는 것인가? 걱정이 참 큽니다.
0: 제가 한 마디만 드리면 제가 옛날에 그 탈북 청년들을 그 민주주의 인권 교육으로 한번 시킨 적이 있거든요. 네. 그때 이제 김일성 대학 출신의 탈북 교수님을 한번 만났는데 그때 깜짝 놀란 소리를 들었어요. 김일성주의라는 건 어떤 거냐면요. 그 북한은 인본주의라는 단어가 없대요. 김일성이 주체고 신이기 때문에. 근데 한국은 인본주의 나라잖아요. 그러니까 자유민주주의 선진국이라고 하는 나라들 한국을 포함한 이런 나라들은 기본적인 사상은 인본주의예요. 네. 예, 인간이 중심인 거거든요. 김일성이 중심이 아니거든요. 어떤 사람도. 그렇죠. 이거는 세강경이 아니고 조금 다시 한번 김문수 위원장이 한번 다시 한번 생각을 해보세요. 본인은 인본주의자인지, 그렇다면 문재인이나 윤건영에 관한 어떤 인본주의적인 생각이 있는지, 그런 생각을 한번 해보십시오. 본인 스스로는 너무나 맹신적인 게 아닌지. 김일성주의 같은 거는 그런 맹신적인 생각을 학생 때 믿었던 어, 분 아닙니까? 김, 문수 네. 뭐
3: 위원장도? 아, 그, 좀 다릅니다. 그게 이제 <웃음> 네, 좀 다릅니까? 대열이 네, 다릅니다. 그걸 예. 따르면 좀 다를 텐데. 좀 다릅니까? 그얘기 네. 여기서 하면 은 너무 웃긴 것 같고요.
0: 아이, 네. 그런 허무 맹랑한 생각을 믿었던 분들이 다시 또 허무 맹랑한 생각을 하니까, 뭐, 양심의 자유지만, 저는, 어, 모르겠습니다. 반단보이가 <웃음> 제대로 운영될
3: 수 있다는 기대가 <웃음> 생기지 않아서. 예. 안타깝습니다.
0: 네. 예. 릴선 박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오
0: 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 음. 예, 경제와 정의를 다 잡는 홍만장 KBS 일라디오. 오후 4시를 책임지는 홍상원의 경제 쇼 진행자, 캐비홍상원 기자가 새책을 주관했습니다. 분노가 세상을 바꾼다. 예, 경제인데 분노가 세상을 바꾼다라는 제목입니다. 직접 이야기를 들어보겠습니다. 홍상원 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요. 예, 아. 왜 요새 분노를 많이 하세요? 아니 뭐 제가 뭐. 무슨 책 팔러 나온 것 같아서 좀 뻘쭘하긴 한데. <웃음> 예. 아니, 이거 책안 사보셔도 됩니다. 예. 그냥 앞으로 이 도서관에 있을 테니까 예. 도서관에서 빌려보시면 되고. 예. 제가 원래 경제 하기 전에 시사기 창의란 프로에서 그래 오래 있었잖아요. 그랬죠. 예. 거기서 보면은 아이 제가 느낀 게 음. 여러 가지 사안 중에 대 상당 부분이 국가가 마땅히 해야 할 일을 음. 하지 않기 때문에 그래서 이제 그 뒷짐지고 있기 때문에 벌어지는 일이 많거든요. 예. 그런 부분은 사실은 그냥 놔두면 국가가 역할을 하지 않으면 음. 정글이 될 수밖에 없잖아요. 네. 그 분노해지 바뀝니다. 그런데 요즘 세상이 이제 살만해져서 그런지 사실 우리가 분노그 DNA도 많이 잃어버린 것 같아요. 음. 특히 제가 취재하면서 느꼈던 것, 진짜 분노해야 될세 가지. 네. 그거를 한번좀 이렇게 정리해서. 뭐
0: 분노해야 될세 네. 가지. 어집잘게 네. 좀 썼습니다. 예. 도이치모터스 주가 조작 사건이랄지 뭐. 아, 어, 칠광구 사건도 있고 예. 그 다음에 이제 부동산 재건축 재개발 이게 예. 세 가지가 있던데 정의롭지 못한 경제와 관련해서 이제 쓰신 거죠? 예. 예 주가 조작 사건 같은 거는 뭐 자본주의 근간을 해치는 사건이니까 그렇죠 가장 뭐 자본주의에서는 가장 싫어하는 사건 중에 하나인데 도이치모터스 주가 조작 사건은 취재를 직접 하셨었던 거잖아요.
4: 그렇죠. 저, 예. 아, 제가 당연히 취재했으니까는 그 부분에 대해서 하는 음, 그렇죠. 거고 예. 왜냐하면 지금 도이치모터스 사건에 대해서도 뭐 유일하게 뉴스타파 시민보만 계속 보도를 하고 있잖아요. 예,
0: 시민보 기자만. 어. 예.
4: 그데 사실 지금 시간이 이게 오래되고 그래서 예. 또 복잡하니까 예. 뭘잘 모르겠어. 이 파편에 대해서 보도가 그렇죠. 뭐 그래서
0: 간단하게만 정리를 해주세요. 이거는
4: 아니 그러니까 예. 제가 그 고걸 한번 좀쭉 이걸 지금 상황을 갖다 재판이 진행되고 있잖아요. 음. 재판이 진행되는 걸 알려면 은 처음에 이게 시작이 어떻게 됐는지. 음. 처음에 이게 경찰에서 2013년도에 내사를 시작하면서 그랬죠. 그게 시작된 거잖아요. 네. 그러다가 이제 2019년 한네 그러니까 한 6년 뒤에 음. 뒤늦게 이게 세상에 끄집어내게 그렇죠. 된 거잖아요. 네. 끄집어내게 된 이유는 김건희 여사가 그거기 내사보고서에 공범 중에 한 명으로다가 전주로다가 음. 그 있어. 역할을 했다라고 해서 예. 그래서 이제 세상에 나온 거잖아요.
0: 그랬습니다.
4: 그런데 지금 보면 은 제가 관심을 갖는 거는 음. 처음부터 제가 이게 처음에 시민보 기자가 처음에 저는 그 기사 보고 야 궁금한데 해서 뛰어든 거거든요. 예. 진짜 흥미롭더라고요. 예. 제가 가장 궁금했던 거는 지금도 궁금한 거는 주가 조작이 어떻게 됐는지 이거는 지금 재판에서 되고 있고 음. 뭐 김건희 여사에 대해서도 좀 저는 조사가 필요하다고 봐요. 그런데 음. 가장 궁금한 거는. 2013년도에는 내사가 있었잖아요. 예. 그때는 범죄가 이거 아니다라고 수사가 내사 종결됐거든요. 음. 8년이 지난 2021년도에 이건 범죄다라고 해서 다시 기소가 되고 아, 재판이 그랬네. 됐잖아요. 예. 8년 전엔 이게 왜 내사 내사가
0: 종결됐...
4: 종결되느냐. 누가 뭉갰느냐 이 수사를. 음. 저는 그게 가장 궁금하거든요. 그거는 아. 지금 어느 누구도 지금. 뭐 검찰에서도 수사기관에서도 조사하지 않고 있고. 생각해
0: 보니 그러네요.
4: 네. 네. 저는 그게 사실 진짜 문제 핵심이라고 보거든요. 물론 음. 간단할 수 있습니다. 음. 그냥 그때 내사한 그 경찰이 음. 우리가 흔히 말하는 엿받고 먹었을 수도 있어요. 돈 받고 그냥 예. 덮었을 수도 있습니다.
0: 예.
4: 아니면 누군가가 이런뭉갰쓸 수도 있고. 왜냐하면 2011년도에 도이치모터스 주가 조작이 이제 성공을 했어. 음. 그리고 손털고 박수치고 끝냈습니다. 그 예. 공범들이. 그리고 2012년도에 김건희 여사가 윤석열 당시 이제 검찰 특수부 네. 부장검사와 결혼을 합니다. 네. 그리고 그 이듬해인 2013년도에 경찰에서 이걸 내사를 시작했어요. 그리고 거기에 김건희 음. 여사의 이름이 두 번이 적시돼 있거든요. 내사 검에 예. 경찰은 그 당시에 김건희라는 이름에 대해서 관심을 안 뒀을지 몰라요. 음. 지금처럼 유명하지 않았으니까. 그렇죠. 그렇지만 내사라는 게 수사라는 게 올라가려면 은검 경찰에서 내사를 한 다음에 수사 단계로 넘어가려면 검찰에 이제 수사 지휘를 받아야 되잖아요.
0: 유기적인. 예.
4: 검찰의 그 내사 보고서를 보고했을 때그 담당 검사가 특수부 부장 검사 나는 새도 떨어뜨린다는 특수부 부장 검사의 부인 이름이 음. 작년에 결혼한 그분 이름이 거기 적혀 있는 걸 보고서는 어떤 생각을
0: 했을까라는
4: 음. 부분이 드는 거거든요.
0: 그 이후에 밝혀진 사실들 중 재판을 통해서 밝혀진 사실들을 보면은 그때 취재했을 때 후보 시절에 이제 취재를 했었잖아요. 예. 후보 시절의 해명 뭐 한번 계좌를 동부증권으로 넘긴 다음에는 뭐 관여하지 않았다랄지 대통령실 그 이후의 해명들은 어떻게 생각하세요? 이것만 어 끝내고 칠광고 이야기로 넘어가겠습니다.
4: 그러니까 지금 26차례 공판이 지금 2월 달에 재판이 시작됐거든요. 예. 대통령 선거 전에. 예. 지금 벌써 26차례 공판이 진행됐거든요. 그런데 그 검찰이 공소장에 보면은 공소 사실에 이 김건희 여사의 계좌가 6개가 이용됐다. 음. 그리고 범죄 일란표에 김건희 여사가 그때 그이 계좌가 음. 어떻게 범죄 이용됐다는게쭉 적시가 돼 있잖아요. 예. 이런 부분에 대해서 당사자한테 음. 수사기관이 물어봐야 될거 아니에요. 조사를 해야 될거 아니에요. 물론, 무혐의 김건희 여사가 전혀 관련 없을 수도 있습니다. 그냥 계좌만 빌려줬는데, 음. 그 사람이 이 자기 계좌를 주가조작에 이용했을 수도 있어요. 예.
0: 돈 계좌 주식을 다 그냥 줬어요. 그러니까,
4: 그, 그런지 아닌지, 음. 이래서, 이러이러해서 김건희 여사는 무혐의다라는 음. 걸 조사를 하고 밝혀줘야만이 저희 같은 사람도 궁금하지 않을 거잖아요. 그렇죠. 왜 그게 없냐 이거지? 다른 음. 사람들은 지금 8년 전엔 죄가 아니었던 게 지금은 죄가 돼 갖고 다 기소돼서 재판을 받고 있는데 음. 왜 거기 유독 그 중요한 쩐주를 작용했다는 김건희 여사에 대해서는 어떤 조사도 왜 하지 않느냐?
0: 음. 알겠습니다. 여기까지 정리를 했고요. 칠광구 문제는 이게 가짜기 60년대 칠광구가 왜 이렇게 중요한 그래서 체계까지 써야 될지 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같은데 칠광구가 이게 보니까 현안이더만요
4: 이게 지금 3년 뒤에 예. 2025년 6월 22일에 음. 한국하고 일본 간에 매우 큰 사건이 보나마나 벌어질 겁니다. 그 2025년. 예, 3년 뒤죠. 예. 3년도 안 남았지 이제. 예. 왜냐하면 칠광구라는 게 아마 저희 나이 때쯤에 대해서다알 거예요. 그럼요. 거기 석유. 잔뜩 묻혀
0: 있다니까제 7광구 검은진주라는 <웃음> 노래가 있었습니다. <웃음> 네. 그 당시에 이월이었지 그런데
4: <웃음> 예. 왜냐하면 거기 7광구라는 게제주도 안쪽에는 대륙뿐이거든요. 그런데 예. 거기 유엔에서 당시에 1960년대 유엔아시아개발기구라는 데서 거기를 탐사를 해봤더니 어나더 페르시안 걸프라고 표현을 했어요. 어. 또 다른 페르시아만처럼 사우디아라비아만큼의 매장량이 있더라. 석유가. 그리고 실제로 7광구 어. 바로 옆에는 예. 중국. 중국의 해상 유전들이 한4 개가 있습니다. 거긴 중국의 영해니까. 이 여기는 다 연결돼 있는 거지. 그렇죠.
0: 여기는 네. 우리 우리 영해예요?
4: 애매합니다. 애매해요? 그런데 어쨌든 그 당시에 음. 그 당시 에 해양법상으로는 우리가 이걸 주장할 수 있어 갖고 당시 박정희 정권이 여기 우리 땅하고 선언을 해버린 거예요. 그러니까 일본이 사실 거리상으로 보면 일본에 조금 더 가깝거든요. 예. 그러니까 일본이 참수가 있나 그러니까 그런데 그 당시 국제법으로 보면 하여튼 간에. 우리 거였어? 우리 거였어. 네. 그러니까는 그러니까 노래까지 나왔겠죠. 야, 네. 어떻게 오키나와 바로 앞에 있는데 한국 거야 이게. 네. 우리 반반씩 나누자 해서 거기서 뭐 나오면 은 음. 속이 나오면 은 반씩 나오기로 한일 공동개발 조약을 맺었어요. 그때 1978년이야. 78년에. 그런데 그게 50년간 유효한 조약이거든요. 음. 2028년 6월 22일이 조약 만료일입니다. 그런데.
0: 아 중요하네. 만료되기
4: 3년 전에 네. 한국하고 일본 간에 서로. 야 이거 더 이상 조약 우리 연장 안 할래 하고 통보하게 돼 있거든요.
0: 할 거냐 안할 거냐 연장을.
4: 그게 2025년 6월 22일입니다. 그런데 일본은 보나마나 조약을 통 연기를 연장 을안할 가능성이 100%입니다. 제가 봤을 때는.
0: 왜냐 혼자 먹으려고 나올 거니까.
4: 중간에 국제 네. 해양법이 좀 바뀌었거든요. 그래서 그래서 그 바뀐 해양법으로 보면은 체광구 전체가 다 일본께 돼 버리는 거예요.
0: 해역 조정이 돼 버린 거네. 네.
4: 일본이 그걸 안 거죠. 그래서 그 당시에 1970년대. 한 시, 일곱 군데 시추를 했어요. 예. 일본이 훨씬 더 기술이 앞서고 자금이 그렇죠. 있으니까 일본은 예. 다 의지를 했죠, 우리는. 음. 당연히. 그래서 조약도 맺은 거고, 반반씩 나누자 해갖고 예. 그리고 거기서 한세 군데서 뭐 경제성이 떨어지긴 하지만은 석유와 천연가스가 발견되긴 했대요. 음. 그 근데 그다음부터 해양법이 바뀌면서 일본이 딱, 어, 이거 땅 속에 있는 석유가 어디 도망가는 것도 아니고, 이거 50년만 기다리면은 다올 아, 거되네. 그때부터 다 철수를 해버립니다. 아 여기 경제성 없어 더 이상. 그래서 지금까지 1986년에 다 철수를 해버렸거든요. 그래서 시간이 흘러 흘러 지금 거기는 시추는 고사하고 탐사조차도 한 번도 못하게 그 조약이 돼 있거든요. 양국이 같이 하게 돼 있어 무조건.
0: 지금 발전된 기술로는 충분히 탐사와 시추가 가능하겠네. 아니 그러니까 없더라도 예. 음.
4: 아라는 보고서는 조하는 그렇죠, 해고서는 그렇죠. 포기를 해야 될거 아니에요. 예. 일본은 무조건 없다. 그러니까 거기 우리는 안 들어간다. 그럼 한국만 들어가면 되지 않느냐. 어. 1978년에 맺은 그 조약이 양국이 공 서로 합의하고 악수해야만이 들어가게 되어있거든요. 그래서 못 들어가는 거지 그래서 지금 30년 넘게 거기는 손도 못 대보고 그냥 시간만 흘려보내고 있습니다.
0: 그러면 2025년에 우리 그되기 전에 우리 연장하자 그러면 되는 거 아니에요 한국 정부가?
4: 일본이 반대를 일본은 보나마나 폐기할 거라니까요. 아,
0: 그러면 안 되는 거예요? 그러면 그러 겁니까? 그러면은
4: 이제 국제재판을 끌고 가겠죠. 그래서 대륙군 여기 경계선을 갖다 교통정리를 해다오 그러면은 일본이 그러면, 다될 거다.
0: 그러면 일본에게 100% 유리하다?
4: 그러면 일본은 자기가 혼자 개발해서 다 이걸 왜 한국하고 나누겠느냐. 이 속셈인 거죠.
0: 그러면 한일정상회담 의제가 돼야 되네, 이게.
4: 제가 주장하는 게그 해결방안은 예. 시간이 흐를수록 불리한 건 우리입니다. 이제 3년밖에 안 남았는데 음. 3년 뒤엔 분명히 일본이 조약 파기를 선언할 거거든요. 이거를 핸들링하는 기관이 외무부거 외교부거든요. 네. 외교부에서 할 일을 안 하고 있습니다. 뒷짐지고 그냥 시간만 내, 내 이거 국제조약국에서 네. 핸들링하는데 내 임기 동안에만 이게 조용히 언론에서도 모르고 잠잠해지고 음. 국민들도 모르면 된다. 음. 뭐 이런 것 같아요. 자 그러면은 정말 외교부서, 중요한 문제군요. 외교부에서 이거 해결할 문제가 아닙니다. 음. 어차피 지금 한국과 일본 간에 조만간 이제 정상회담도 있을 테고, 예. 나머지 한일 간의 현안은 위안부 문제나 강제징용 문제나 과거의 문제입니다. 이거는 거기 석유가 있을지 없을지 모르겠지만, 은 유엔에서 그렇죠? 어나더 페르시안 걸프라고 했으니 어. 한국과 일본의 젊은이들, 우리 아들 딸들의 미래가 달린 문제 아니냐. 이거 정상회담 의제로 격상시켜라. 일본은 물론 반대할 겁니다. 예. 그렇지만은 그걸 꾸준히 계속 우리가 요구해야만이 그렇죠. 나중에 이게 국제재판으로 가더라도 우리가 할 말이 생기는 거예요.
0: 아주 한국이 계속 실...
4: 뭔가를 요구를 했다 일본한테. 그런데 일본이 계속 뭉갰다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 분노가 세상을 바꾼다를 출간한 나머지 재건축 재개발 내용도 있습니다. 예, KBS 송사운 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 일라디오 청년의 최강희 사. 일본은 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 미국의 반도체 공급만 재편으로 세계 경제에 영향을 받고 있습니다. 경제 영향뿐만이 아니고요. 경제와 안보가 직결되는 사안들입니다. 반도체는 산업의 쌀인데요. 관련해서 미중 갈등 속에 우리 경제 해법이 뭘지 어, 이 분야 최고 전문가십니다. 전병서 중국경제금융연구소장 나와 계십니다. 안녕하세요, 소장님. 안녕하십니까. 예, 오랜만에 뵙겠습니다. 네. <웃음> 제가 순차적으로 여쭤볼게요. 최근에 이제 어제는 삼성전자 SK하이닉스 중국공장에 대해서 반도체 장비, 중국공장 반도체 장비를 반입할 경우에 미국정부 허가 거치도록 하는 그 조치였는데 그걸 한 1년 유예주겠다 요게 발표를 했습니다. 근데 그거는 좀 이따 여쭤보고 그 앞서서 벌어졌던 마이크론 테크놀로지가 20년 동안 뉴욕에 140조를 투입해서 메모리 반도체 공장 지금 업계 3이잖아요. 이게 삼성이나 SK하이닉스에 의미하는 게
5: 뭘까요? 어 그게 이제 숫자에 너무 눌리는 경향이 있는데요. 예. 음, 이게 천억 달러를 20년간 이용해 진동니다 그럼 이게 예. 50억 달러예요. 예. 그래서 그럼 한 5조 정도기 때문에 5조 6조 그렇죠. 근데 지금 반도체 라인 하나 짓는데한 뭐 100억 달러에서 150억 달러가 들어가요. 아 그럼 두 개를 2년에 한 번씩 짓는다? 그렇죠. 그래서 뭐 그렇게 과한 게 아닌데 음. 이제 왜 이런 발표를 했냐 하는 것은 보조금 때문에 그렇습니다. 아 그래서 이제 미국 정부한테 우리가 많이 투자한다는 것을 일단 보여줄 필요가 있고 예. 지금 투자하면 바로 이제 보조금도 받고 25% 세 공제도 받고. 그래서 그걸 노린 거라고 볼수 있는데, 핵심은 네. 이게 뭐, 천억 불로 투자하든, 이천억 불을 투자하는데, 지금 삼성도 그렇고, 하이닉스도 그렇고, 마이크론도 필요한 게, EUV 장비라고 하는 노광 장비가 필요해요. 그렇죠, 예. 이게 없으면 안 되는데, 음. 이걸 만들어내는 ASML에 나온 네덜란드 회사가 1년에 한, 작년에 보면 한 40대 조금 넘게 만들었고, 음. 지금 캐파가 한 50대에서 60대 밖에 안 돼요. 예. 근데 이게 이제 마이크론한테 몇 대가 돌아갈 수 있냐, 아. 이게 예약이 이미 이제 한 5년치가 풀로 차이는 거죠. 그것이 거의 한 60, 70%는 때만의 TSMC가 이제 가져갔고, 우리 삼성이 한 3, 40%? 요런 정도고, 나머지 회사들은 EV u 장비를 거의 확보를 하지 못했어요. 그래서, 투자는 플랜은 좋지만, 지금 이제 10나노 이하로 간다. 음. 뭐 이렇게 됐을 때는 EV u 장비 없이는 아무것도 안 됩니다. 그렇군요. 공장은 짓지만, 제 짐빵 만드는 그 안에 이제 앙꼬를 만드는 기계가 없어서. 예. 이제 그문 제가 사실은 내재해요. 그래서 지금 얘기는 천억불은. 음. 그냥 좀 드라이브샷이다. 음.
0: 그래서 그걸로
5: 돈딸 수는 없다. 그렇게 봐야 될것 같아요. 그래서 너무 한국의 퍼팅은 <웃음>
0: 아니다. 그렇죠. 네. 큰
5: 충격이라든지 뭐 이렇게 보긴 어렵고. 그러면 이제는 네. 50억 달러 정도 투자하는 것은 그것은 뭐 반도체 회사들의 노멀한 투자다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 음.
0: 마이크론 로 테크놀로지 업계 3위 업체는 걱정할 필요 없다. 그러면 이 관련해서 반도체 장비 반입을 일일이 이제 미국 정부의 허가를 받도록 했지 않습니까? EU 장 EUV 장비 아까 말씀을 하셨는데
5: 1년 유예는 해 주겠다. 이건 의미하는 게 뭡니까? 그래서 이거는 뭐 어떻게 보면 동생의 희생하에 형이 조금 이득을 보는 그래서 우리 같은 경우는 미국이 왜 이제 벙처럼 그렇게 엄하게 가다가 이런 음. 조치를 하냐는 것은 IRA 때문에 그런 것 같아요. 네. 그래서 배터리에서 어떻게 보면 조금 미국이 한국을 이제 강과했던, 근데 이것이 동맹의 문제라든지 음. 또 외교 문제로까지 번지는 바람에 음. 이것을 해결해 주는 방안 중에 하나로, 이제 음. IRA는 그 법안이지 않습니까? 네. 대통령이나 행정부가 어떻게 할수 있는 게 아니고 상하원의 합의를 봐야 되는 부분이기 때문에. 그렇죠. 현실적으로 그것을 당장 또 놓고 치거나 이러기 어렵다고요. 음. 그러면 이제 한국이라는 나라 전체를 봤을 때 하나가 손내보면 다른 하나에 떡을 하나 더 주는 음. 이제 그런 개념으로 놓고 보면 미국 상무부가 자기네 역량 내에서 해줄 수 있는 것이 이번에 반도체 제재에서 1년 정도 리텐션을 주는 것. 아. 이제 그런 역량이 있는 것 아닌가 싶고. 그러면 근본적으로 미국이 IPF, G4, 반도체법, 이번에 이제 대중수출 규제, 이네 가지의 조치를 보면 이것은 중국에서 첨단 반도체를 생산하지 말고 한 음. 단계 나가서는 중국으로 반도체를 공급하지 말라는 것이지 음. 이것을 뭐 특정한 날은 허용해주고 말고하는 이제 그런 개념은 사실은 아니에요. 그래서 우리로서의 예. 고민은 1년에 유예를 받았다고 해서 좋아할 게 아니고 중국에서의 생산 공장이 첨단 공장이 아닌 이제는. 레거시 공장. 그래서 음. 올드한 성숙된 기술 공장으로서 이것을 어떻게 활용할 것인가를 포커스를 해야지 음. 미국하고 어떻게 관계를 잘해서 최첨단 장비를 갖고 가서 거기서 더 많은 첨단 반초체를 생산한다고 하는 전략은 이건 뭐 지금 바이든 정부에서는 그건 수정할 수밖에 없을 것 같아요. 아,
0: 그러면 앞으로 1년 후에는 또 그때마다 미국 정부의 허가를 받아야
5: 된다면. 는 거. 당연히 그렇죠. 근데 허가를 안해줄 가능성이 51%라고 봐야 되겠죠. 그래이 한국 기업들에게도 그렇죠. 그래서 미국의 이제 이런 그 틀을 만들었다는 것 자체가 엄밀하게 놓고 보면 지금 중국의 반도체 기술이 그게 디램이든 랜드든 파운드리든 이것이 미국의 경쟁 상대가 지금 될 수가 없어요. 예. 근데 이제 그것에 제재를 한다든지 하는 많은 것들은 사실은 그 본질은 이것은 미국 안으로 기술을 가져오는 것이 목적이지 중국을 지금 봉쇄한다고 해서 이것이 뭐, 중국이 반도체를 포기할 것도 아니고. 그렇죠. 뭐 지금 상태에서 뭐, 미국과의 기술 격차가 뭐 5년, 10년 나는데, 음. 그건 경쟁 상태가 아니에요. 음. 미국의 본질은 오히려 한국과 대만의 기술을 어떻게 미국 본토로 가져가서 음. 이것을 이제 내재화하냐. 이게 핵심이라고 봐야죠. 내재화하느냐. 그렇죠. 그래서 인텔 인사이드처럼 칩인 아메리카, 칩인 사이드. 이게 미국의 진짜 목적이죠. 그러면 잘못하면 메모리도 뺏기는 거 아닙니까? 그래서 아까 말씀하셨지만 이제 지금 반도체법이라든지 대중 이제 반도체 규제의 큰 그림을 이렇게 놓고 보면 결국은 그 뒤편에는 인텔이라는 세계 3위 업체에 어떻게 보면 그 구도가 숨어 있다. 그렇게 봐야 되고 음. 그 85년에. 미국이 디렘 사업을 포기를 했죠. 일본 워낙 쎘기 때문에. 예. 그후에 86년부터 시작해서 세 번에 걸친 미일반도체 협정을 통해서 일본의 메모리 업체들이 다 없어졌습니다. 음. 그래서 한국도 사실은 조금 그 눈에겨봐야 될 부분들은 당장의 문제는 5년, 뭐 10년 이 기간에는 큰 문제 없지만 음. 긴 시각에서 놓고 봤을 때 미국의 진짜 의도가 메모리 사업도 이제 미국의 내재화를 해야 된다고 하는 이 명제는 분명히 들어있을 것이고 그 안에 마이크론의 의도가 같이 들어가 있을 수 있다. 그래서 천억 불을 투자한다 이런 것들은 이제 굉장히 이례적인 발표인데 아. 그런 우리로서는 일본의 사례를. 이거를 조금 이제 깊이 봐야 될 필요가 있고 일본은 어떻게 메모리 반도체의 경쟁력을 잃었는가? 그렇죠. 그래서 지금 첨단 예를 들어서 이제 로직 제품이라는 CPU나 뭐 이런 걸 만들더라도 음. 작업을 한 다음에 이것을 일시적으로 보관을 해야 되는 메모리는 반드시 있어야 됩니다. 그런데 문제는 지금 파운드리 같은 경우는 뭐 이런저런 노력으로 미국에다가 내조할 수는 있지만. 예. 지금 미국 안에서는 메모리는 이건 뭐 1, 2위인 하이닉스와 삼성에 비해서 마이크로는 너무 떨어지기 때문에. 너무 떨어져요. 우리가 70%고. 그렇습니다. 20% 정도도 안 되는데. 예. 그래서 그렇게 놓고 보면 그 파운드리에서의 내재화 다음번은 메모리에서 내재화를 이거를 반드시 할 것으로 보여져요. 그래서 우리는 조금 미국에 대한 전략을 보조금 주는 데 너무 혹하지 말고 그래서 음. 공장이라고 하는 것은. 보조금으로 공장을 질 수는 있어요. 예. 그러나 거기서 이게 돈을 버는 건 별개의 문제입니다. 공장은 원론상으로 이것은 시장 근처에다 짓는 것이지 보조금 많은 데 짓는 건 아니죠. 예, 그렇죠. 그래서 지금 놓고 보면 이전 세계 반도체의 소비량으로 보면 63%가 아시아고 그 중국 내부에서 순수 중국이 쓰는 비중이 34%예요. 그런데 중국이 핸드폰, 노트북, 디지털 TV를 만들기 때문에 OEM으로 같이 만드는 게그 60% 가까이 돼요. 우리가? 중국이요. 중국이. 전 세계 반도체 소비에 순수 중국 내부적인 수요가 34%. 음. OEM까지 포함하면 60%가 넘어요. 그렇게 되면. 시장 가까운데 공장을 짓는다고 하는 것 또는 시장 안에 공장을 짓는다는 것이 그게 합리적이죠. 그래서 음. 중국 안에 공장을 짓는 것 또는 중국과 가장 가까운 2시간 거리 안에 있는 한국이나 대만의 공장을 짓는 것이 합리적인데 음. 14시간 이제 비행기 타고 가야 하는 13시간 비행기 타고 가야 되는 지역에 공장을 짓는 것이 합리적이냐. 그것은 약간 이제 다르게 봐야죠. 물류라는 측면에서도 그렇겠습니다. 그것도 분명히 비용이니까. 그러니까 여러 가지 측면에서 이제 그런 네. 것이 있죠. 그래서 이번에 그 미국의 전략은 뭐 1, 2년, 2, 3년의 전략이 아니라 아까 말씀드렸던 인텔 인사이드처럼 칩인 인사이드를 40년 전에 집 나간 반도체를 다시 미국으로 불러들이는 전략의 관점에서 봐야지 중국을 견제한다는 전략으로만 보는 것은 반만 보는 것이다. 무섭군요. 그러면 아까 그 말씀이
0: 51% 내년에 금년에는 유예 조치를 일단 시켜줬는데 내년에 장비를 계속 허가를 할지 최신 장비를 허가할지 안 할지는 모르겠다. 그 이유가 아까 이런 미국의 내재화 전략 때문에 앞으로 갈수록 그러면 허가받기가 힘들어질 것이다. 당연 그렇죠. 미국은 일종의 이제 칼을 칼집에 칼을 꽂고 있으면서 언제든지 내 말을 듣지 않으면 허가를 안 내줄 것이다. 그렇게 되면 당신들은 반도체... 제조공정 혁신을 못하게 되기 때문에 계속 경쟁력은 뒤쳐지고 그렇게 되면 미국 업체들이 오히려
5: 경쟁력이 높아지는 그런 상황이 됩니까? 그런 건 아니고요. 예. 중국에만 그렇다는 거죠. 중국에 한국에 투자하는 것은 그건 상관이 없죠. 그러면 중국에 있는 공장은 철수를 해야 되는 겁니까? 장기적으로 봤을 때는. 어, 그러니까 철수가 아니라 예. 이제 예를 들면 18나노 이하의 메모리라든지 음. 또는 이제 14나노 이하의 파운더리라든지 뭐 128단 이하의 예. 이제 성숙 제품이죠. 예. 그래서 이 제품들에 대해서는 규제를 하지 않는다는 거죠. 아, 그래서 첨단의 기술이나 장비를 못 만들게. 만드는 음. 이제 예를 들어서 1급 2급 상급이 있다그러면 상급은 오케이. 예. 그것은 군사적이나 안보적이나 산업적으로 큰 영향이 없기 때문에 그것은 예. 오케이다. 그러나 일류 제품이나 이류 제품은 안 된다는 거죠.
0: 전략적으로 봤을 때 경제 안보적으로 봤을 때 미국 입장에서 순수하게 미국 입장에서만 보면 대만의 tsmc가 중요합니까 한국의 삼성전자가 더 중요합니까
5: 그돈 벌어온 아빠하고 돈 관리하는 엄마하고 누가 중요하냐 아빠가 <웃음> 똑같은데 DSMC는 예. 이 파운드리를 한다는 게 주로 이제 그 컨트롤러 쪽, 소위 말하는 생각하는 로직 작업하는 쪽의 반도체를 뭐 세계적으로 잘 만들어주고 예. 이제 우리는 그 작업한 것을 일시적으로 보관하는 메모리를 세계에서 제일 잘 만들어요. 음. 근데 문제는 대만은 디램 파운드리를 하지 않고 있어요. 그렇죠. 그래서 우리로서는 이게 순서적으로 놓고 보면 대만이 당장 1순위이긴 하지만 음. 메모리가 예를 들어 마이크론이 있긴 하지만 음. 예를 들어서 이번에 말썽이 난 이제 그래픽 칩 중에서 최고성능 칩의 경우는 음. 이번에 이제 그 엔비디아가 중국에 수출하려고 하다 중단한 것그칩 세트 안에는 이 하이밴드 메모리라고 하는 이 메모리 고성능 대역폭이 굉장히 큰 메모리가 반드시 같이 세트로 들어가게 돼 있어요. 음. 그러면 이것을 이 메모리가 같이 들어가지 않으면 예를 들면 이제 AI 반도체에 들어가는 슈퍼컴퓨터에 들어가는 반도체가 무용지물이 예. 되는 거죠. 그렇게 아. 놓고 보면 그 당장은 대만이 굉장히 중요한 포지션을 차지하고 있지만 한국도 이것은 절대 배제할 수 없다. 아. 배제했을 때는 이것이 예를 들면 오른쪽 다리만 있고 왼쪽 다리는 없는 사람이 나타나게 되 겁니다. 아. 그, 첨단 군사 장비에도 반도체들이 다 들어갔죠. 어, 그렇습니다. 예. 지금 제 미국이 이런 전략을 쓰는 가장 큰 이유는 앞으로 10년이 지났을 때 항공마음, 우주선, 음. 로켓, 미사일, 장갑차에 이난에스 미국이 만들지 않은 반도체가 여기에 장착돼서 굴러갈 수 있는 위험을 이것을 막기 위한 것이 사실은 큰 그러네. 의미고 지금 그러네. 현재 상태에서 전 세계 반도체 중에서 미국이 만드는 건곤랑 12%를 만듭니다. 88%가 난유 US예요. 그런데 네. 지금 같은 추세를 두고 본다면 더 이게 커질 가능성이기 있 때문에 음. 그렇게 됐을 때 이것은 실제적으로 군사적 위협이 있을 수 있고 또 지난번에 이제 하웨이가 스파이칩을 심어서 이제 정보를 뺄수 있다고 하는 것처럼 네. 이런 이제 항공, 우주, 군사, 방산 장비에도 예를 들어 스파이칩이 같이 들어간다고 하면 음. 미국으로서는 아주 치명적인 결과가 나타날 수가 있는 것이죠. 네. 그래서 지금은 이제 중국 견제라고 하는 어떤 그 대의명분이 있지만 실제적으로 내재적으로 보면 군사 안보적인 이 목적이 굉장히 크게 내해 있고 그다음에 더 크게 봐야 되는 것은 기술 패권하고 관계가 있어요. 네. 4차 산업혁명은 데이터를 가지고서 모든 것을 다하는 데이터가 산업의 쌀이고 데이터가 어떻게 보면 혁명의 기본이 되는데 음. 이 데이터를 만드는 장치가 반도체입니다. 그런데 이 반도체를 미국이 12%밖에 만들지 않고 있다는 것은 4차 산업혁명에서 헤게 모니를 잃어버릴 가능성이 있어요. 그래서 음. 거기에 앞으로 한 15년 35년까지를 놓고 보면 미국의 비중, 지금 투자라면 미국의 비중은 더 떨어지고 중국의 음. 비중이 한 33%까지 올라갈 가능성을 미국이 예측을 해요. 그래서 이게 두려운 거죠.
0: 그걸 막고 싶은 거군요. 그렇죠.
5: 그걸 막으려고 하는 것이 지금 이제 미국이 중국을 어떻게 보면 대상으로 해서 압박은 하지만 실제적으로 그사 이미 40년 가까이 그 생산을 안한이 시스템을 이, 미국으로 다시 돌리는 방법. 음. 그래서 그것이 한국과 대만의 공장을 보조금 주면서 유치하는 것이죠. 음. 그러나, 기술이라고 하는 것이 빌린 기술로 일등하는 건 어렵죠. 그렇죠. 그래서 지금 미국이 돈 주고 협박하고 또 이제 이 어떤 경우 세금 깎아주고 하는 걸로 유치는 하고 있지만, 근본적인 해결책은 아닐 것 같아요. 그래서 기술은 기술로 사고 팔고 하는 것이지, 이게 앞에 가는 기술을 더 앞으로 가게 하는 것이 답이지 뒤에 기술을 아, 가로막는다고 해서 기술 진보가 늦어지는 건 아니에요. 시장주의는 아니다는 거죠. 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 우리 한국도 어떻게 살아날 거냐 하는 것이 이번에 삼성이 아주 재미있는 발표를 했었는데 이번에 음. 파운드리 포럼을 하면서 2020년까지 1.4나노를 하겠다. 지금 5나노를 하고 있는데. 이 3단계를 앞으로 더 땡기겠다. 3단계나? 그렇죠. 네. 그래서 지금 미국하고 중국 또는 이제 선진국과의 기술 격차가 한 4단계 정도가 돼요. 음. 중국이 한 14나노를 격하고 있는데 네. 그 사이에 10나노, 7나노, 5나노, 이런 4단계 정도 갭을 미국이 이제 내심 용인하고 있는 것 같아요. 음. 그 14나노 이하는 만들지 말라고 하는 것처럼. 네. 그러면 결국은 중국을 어떻게 보면 완벽하게 제지하는 것은 14나노 이하를 없애는 것도 물론 방법이지만 더 좋은 방법은 음. 그보다 더 첨단의 기술을 앞으로 당겨버리는. 음. 그래서 이게 5나노가 아니라 3나노 2나노 1나노로 앞으로 당기는 것이 어떻게 보면 우리든 우리의 생존을 위한 것이고 사실은 미국도 시장이 저쪽에 가 있는데 그 레거시 기술을 계속적으로 통제한다는 것은 한계가 있고 오히려 미국이 집중해야 될 것은 한국이 1나노를 한다고 그러면 미국은 0.5나노를 하겠다. 0.1나노를 하는 쪽으로 로드맵을 만들고 여기에다 고가적 자원을 파는 음. 것이 사실은 맞는 방법이죠. 미국으로서도 효율적이다. 그렇죠. 예. 그래서 우리로서도 지금 우리가 미국에 짓는 공장을 앞으로 뭐 3년 뒤에 5나노를 짓겠다고 하는데 음. 만약에 지금 같은 로드맵으로 정말 삼성이 그렇게 간다고 하면 2027년이 되면 음. 5년 뒤에 5나노 공장은 지금 14나노처럼 레거시 공장이 돼버리는 거죠. 삼성은 지금 원래 예정보다 훨씬 더 빨리 나가야 된다. 빨리 나갈 수밖에 없다. 습니다그
0: 지금 단기적으로 중기적으로 매출과 이익은 중국 쪽에서 많이 나고 있는데 안보는 그리고 국가적인 생존은 사실은 미국에 기할 수밖에 없는 상황이지 않습니까 한국이. 이 상황에서 우리는
5: 어떤 식의 어떤 균형 전략을
0: 취해야 됩니까? 우리가
5: 너무 그 미국의 압박에 대한 공포, 중국의 예. 보복에 대한 두려움을 좀떨쳐낼 필요가 있어요. 예. 결국은 상대가 절절히 원하는데 그걸 갖고 있으면 그게 그렇게 떨 필요가 없습니다. 그래서 미국은 지금 배터리가 없고 중국은 반도체가 없어요. 그래서 이두 가지를 우리가 다 지고 있고 음. 또 지금 적어도 3년에서 5년 정도 타이머라자인 안에서는 반도체 특히 메모리에서 그리고 파운드리에서 중국이 한국을 추구할 가능성 없고 네. 미국이 지금 플래너로 보더라도 3년에서 5년 내에 이 5나노, 3나노의 기술을 가질 가능성이 상당히 희박해요. 음. 그렇게 보면 그 사이에 한국으로서는 앞으로 얼마나 더 이제 앞으로 나가냐 는 것이 관건이고 음. 지금 자기가 없는 것을 이것을 보복하거나 이제 제재를 했을 경우에 그 문제는 이 한국의 문제가 아니라 미국이 더큰 문제가 됩니다. 애플계 문제. 그렇죠. 예. 애플이 메모리 칩을 이고독하지 못하고 음. 중국의 핸드폰 회사들이 TV 회사들이 노트북 회사들이 메모리를 못 구했을 때그 방법이 있는 것이냐. 그래서 지금 이런 상황에서 아마 당분간 한 3년 이 기간 안에는 아마 한국에 대한 보복이 있다고 하더라도 그것은 반도체에 대한 보복은 있을 가능성이 대단히 낮다. 그것은 미국과 중국 자체가 스스로가 음. 세트메이커의 경쟁력, 세트메이커의 심각한 문제를 야기하기 때문에. 음. 남아있는 3년이나 5년의 시간을 한국은 정말 잘 활용을 해야 되겠네요. 4단계의 기술 격차를 음. 그걸 계속적으로 유지하는 것이 우리. 해야 될 가장 중요한 일이라고 생각이 됩니다.
0: 한 가지만 더, 주, 경제 경기 침체와 관련해서 특히 이제 중국에서 또 공부를 하셨기 때문에 <웃음> 중국 부동산 시장과 관련해서 IMF도 그게 약한 고리가 돼서 어, 최소한 경기 침체, 뭐 중국의 성장률 저해 이 발언이 나왔거든요. 최근에 한 이틀 전인가 어떻게 생각하세요? 어, 그런
5: 양상 굉장히 났습니다. 났습니까? <웃음> 그 이제 중국 같은 경우에 아마 이번에 새로운 정부가 등장하고 나서 뭐 음. 중에 그런 말이 있는데 새로운 지도자가 등장하면 세 가지 해프를 흔든다. 음. 뭔가 잘해 보려고. 네. 엄청난 걸 하지 않더라도 중국 경기 회복은 첫 번째 코로나 방역을 풀게 되면 소비가 확 살아나게 되고요. 음. 두 번째 부동산이 왜 이렇게 나쁘냐는 건 최근 2년 반 동안 부동산을 지속적으로 규제했기 때문에 그래요.
0: 네. 그래서
5: 규제만 풀게 되면 코로나 해제하고 규제만 풀어도 추가적인 부양 조치를 취하지 않더라도 음. 경기가 훅 살아날 수 있는 가능성이 51%입니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 제가 볼 때는 지금 얘기하고 있는 많은 부동산의 문제는 이동이 모빌리티가 보장되지 않은 상태에서 어. 집사로 가거나 아파트 청약으로 갈수가 없는 거죠. 음. 그게 벌써 이제 6개월 이상 지속이 됐기 때문에 그 대량이 예. 급감하고 부동산 분양이 안 되는 것이고, 음. 첫 번째는 이제 코로나 감염 이 이동 제한을 푸는 것. 아마 이번 당대회 이후에 아마 그럴 가능성이 크고 늦어도 아. 3월 정도면 되는데 예. 아마 그것이 있고. 두 번째는 중국의 부동산 자체가 이것이 앞으로 아마 30년 동안 중국은 부동산으로 나라를 끌고 갈 가능성이 커요. 최근 30년은 공업화로 이 왔지만 앞으로 음. 30년은 지금 63%대인 도시화율을 높이면서 그것으로 내수를 창출할 가능성이 대단히 높습니다. 예. 그래서 아마 부동산에 대해서는 여러 가지 얘기가 많지만 조금 우리가 중국 안의 내부적인 사정을 놓고 보면 조금 과한 우려를 하는 것이다. 뭐 조금
0: 더뜨거보면 답이 나오겠지만. 중국발 경제 쇼크는 걱정할 필요가 없다. 그럴
5: 가능성은 대단히 낮아 보입니다.
0: 한국 경제 관련해서 가계부채나 중소기업, 한계기업의 문제들 이것은 어느 정도의 리스크로 보세요? 실물경지로? 어떤 그 금리인상에 따른 실물 경기가 아주 안 좋아질 가능성
5: 어~ 그럴 가능성이 있는데요 미국이 예. (100년) 만에 가장 많이 풀었던 돈들을 집어넣을 때전 예. 세계 신흥국들은 당연히 샥이 있습니다 예. 샥이 있는데 제가 볼 때는 과거에 이제 우리가 (98년) 뭐 (2008년) 그리고 최근 놓고 본거 (3년) 중에서는 제일 낮지만 음. 충격 요새 우리가 굉장히 뭐~ 체질도 좋아졌고 그러나 이번 샥은 미국이 100년 만에 취하는 가장 극격한 조치이기 때문에 음. 한국도 단기 시역은 굉장히 클 가능성이 있다. 뭐, 그러고 지금 그 사이에 우리가 뭐, 부동산이니, 가상화폐니, 주식이니 이쪽에 너무 많은 자산을 집어넣기 때문에 이제 캐시가 번아웃된 상태이기 때문에 음. 작은 충격에도 이것이 한계 기업, 이제 한계 도달한 개인들의 경우는 시기이 굉장히 클 가능성이 있어 보입니다.
0: 전병서 중국경제금융연구소장이었습니다.
1: 고맙습니다. 소장님. 감사합니다.
0: 네. 청취 조사 기간이 돌아왔습니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 한번더 뉴스 시작하겠습니다. 세길보최영창 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 김우겸 한동훈, 에리카 강. 그리고 대북코인 사업. 아유, 복잡하네. <웃음> 일단 대북코인 사업이 뭐죠? 갑자기 나온 키워드인데.
6: 그러니까 이게 예. 처음 뭐 언급됐던 거는 지난 6일에 법사위 법무부 국감 때 이제 김의겸 의원이 예. 한동훈 장관에게 미국 출장권을 문제 삼으면서 나온 건데 이제 한 장관에게 문재인 정부 당시 여권 인사들이 이더리움이라는 코인을 통해서 북한에 송금을 음. 시도했다는 의혹, 그거 파내려고 간것 아니냐 이런 예. 의을 제기했습니다. 어쨌든 이건 조금 이따 다시 설명을 해드리고 음. 근데 이 문제가 어제 행안이 국감에서 서울시 국감에서 다시 나온 거예요. 국민의힘 조은희 의원이 이런 질의를 오세훈 시장에게 합니다. 박원순 전 시장과 이재명 대표가 대북 코인 사업 즉 가상자산 사업과 관련이 있는 임그 이메일에 등장을 했다는 거예요. 그까그 그러니까 이메일이 뭐냐면은 이더리움 개발자인 버질 그리피스 그리고 한국의 에리카 강이라는 크립토서울 대표가 이 주고받은 이메일입니다. 근데 문제는 그리피스가 2019년 평양에서 가상자산을 해외에 송금하는 기술을 소개한 혐의로 그 법원에서 징역 63개월 형을 받았습니다. 그것 때문에 조의원이 이제 이거를 뭐 유엔 제재를 받는 북한을 돕겠다는 건 이적행위 아니냐 이러면서 진상을 조사해 보시라고 네. 촉구를 한 건데 뭐 일단 오 시장은 문제가 있으면 수사 요청을 하겠다 정도로 답변을 했습니다. 이게 지금
0: 에리카 강 지리만 보면 박전 시장과 이 대표가 연결이 뭐돼 있는 것처럼 들리는데 네. 이메일에는 구체적으로 어떤 내용이 담겨 있습니까?
6: 제가 이걸 준비하면서 김우경 네. 문실로부터 자료를 받아봤는데 음. 이 에리카 강과 그리피스가 주고받은 메일을 보면 은 2018년 7월 23일에 서울에서 vip 서밋을 열 예정이라고 해요. 그러면서 서울시장이 특히 블록체인 산업에 관심이 많다. 음. 당신 그러니까 그리피스를 이 서밋에 초대하고 싶다 이런 내용이었고요. 예. 그러니까 이메일을 주고받으면서 이 에리카강이 또 뭐라고 했냐면 은 서울시장 성남시장 그리고 대형 엔터사의 의장이 이미 연설을 하기로 확정했다. 그러니 당신도 왔으면 좋겠다 뭐 이런 초청 음. 이메일이었습니다.
0: 그때는 블록체인 굉장히 관심이 많았고 지금도 관심이 많은 사업이긴 그렇죠. 한데 예. 이게 그, 김 의원이 이런 의혹 제기를 함으로써 야권, 뭐, 이재명, 그 다음에, 그.
6: 박원순. 박원순. 뭐 분들, 예. 전 시장. 이렇게 야권에 불똥이 튀었다. 그거는 맞습니까? 단정적으로 제가 맞다 아니다를 말씀드리긴 네. 어렵지만은, 제가 취재를 해본 바로는 좀 아직은 섣부르다라고 보이고요. 음. 이건 수사를 통해 좀더 밝혀져야 할것 같지만은, 그러니까 일부 보도, 일부 론사가 그렇게 나온 이유가, 그러니까 김 의원이 한 장관을 잡으려다가 박원순 전 시장이나 이재명 대표 인물이 언급하면서 음. 되레 자기 진영 내부 폭로가 된것 아니냐 이렇게 본 건데요. 네. 예. 근데김 의원 측에서 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 바보냐? <웃음> 이미 처음 질의할 때 연관이 없다는 건 어느 정도 좀 확인을 하고 시작했다는 거거든요. 예. 일단 이메일이 오간 시점이 이재명 대표가 성남시장을 그만둔 상태였어요. 예. 경기지사 당선인 딱 시절이었거든요. 음. 그리고 이메일을 제가 다 읽어봤는데, 이재명이라는 이름이 나오지가 않습니다. 박원순이란 이름도 나오진 않습니다. 다만 이제 그 서울시에서 음. 에리카 강의하는 업체에 지원을 한 적은 있긴 해요. 그것 때문에 예. 이제 뭐 연관이 있는 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기하는데, 음. 아직까지 뭐 직접 박 시장이 관여하거나 그런 건 없는 상태입니다.
0: 그럼 김 의원이 계속 이거를 한장관에 따져먹고 집까지 걸라고 했는데, 그건 왜 그러는 거예요 지금?
6: 그니까 이제 김 의원이 문제를 삼는 거는 검찰청법 8조를 한 장관이 위반했다는 거예요. 이게 뭐냐면은 음. 법무부 장관은 수사 지휘를 할수 없다. 하려면 이제 검찰총장을 통해서 해야 한다 뭐 이런 정황이 있잖아요. 네. 근데 지금 김우, 그판 장관이 직접 뉴욕 출장까지 가서 검사를 대동하고 갔다는 건데, 이거는 당신이 지금 구여권 인사들을 캐기 위해서, 음. 어, 직접 수사에 나선 것 아니냐. 그거 당신 법, 현행법 위반 아니냐. 현행법 위반은 네. 법무부
0: 장관이 그, 한게 아니냐. 예. 미국까지 가서.
6: 그렇습니다. 그것 예. 때문에 직을 걸고 정면 승부를 하라. 이렇게 나서고 있습니다.
0: 어떻게 보면 오늘 그한번더 뉴스의 주인공은
6: 한동훈일 수도 있겠습니다. 예를 렬에서 <웃음> 한동훈 어록집이 나옵니까? 그러니까 일명 한동훈 스피치라는 책이 곧 나오는데 예. 유지훈 투나미스라는 출판사 대표가 이 한동 한동훈 장관 취임 이후부터 현재까지 발언 중에서 이제 이슈가 됐던 거를 이제 모아서 어록집을 낸다고 합니다. 음. 그럼 자기를 이제 국민의힘 당원이라고 소개했는데 뭐 여권에서 가장 신선한 인물 아니냐 뭐 이런 식으로 소개를 하고 있습니다.
0: 여권에서 가장 신선한 인물. 책 내려고 이제 크라우드 펀딩 한다고 하는데 돈이 좀
6: 모인 것 같습니다. 근데 아직은 오픈 상태는 아니고 오픈 15 상태는 15일부터 아니고. 이제 공개할 예정인데 어제밤 기준으로는 한 754명 정도 신청을 그 알림 신청을 했어요. 벌써? 네. 네. 뭐 그렇게 했는데 그래서 일각에서는 이거 너무 상술 아니냐? 뭐 이런 식으로 비판적 시선이 있는데 음. 출판사 측은 이렇게 말합니다. 한 장관이 반대한다면 내지 않겠다. 근데 법무부에서 뭐라고 한지 아십니까? 뭐라고요? 그래? 민간 출판사의 출판 계획이라 공식 입장을 낼 네, 사안이 그렇지. 아니다.
0: 그렇죠, 그렇게 예, 뭐 그렇게 하겠죠. 얘기를 하는데 예.
6: 어쨌든 이게 별도의 뭐 해석이나 해설을 붙이지 않으면은 음. 출판하는데 법적 문제는 없다고 합니다. 그래서 그냥 뭐 그런 식으로 해서 지금 아마 장사가 좀 되지 않겠냐 뭐 이런 얘기도 지금 출판업계에서 나오고 있습니다.
0: 음, 국회의원이나 당 대표나 뭐 정치를 할 거냐 이 질문에 관해서도 어 아주 애매모호한 답을 했었잖아요. 한동 그렇죠. 법무부 장관이. 예. 그렇게 생각을 해보면 차기 대권주자로 보는 이 시각들 이거는 어떻게 생각하세요?
6: 민주당 제가 출입을 하고 있는데 네. 내부에서는 잠재적 여권 대선주자로 보고는 있습니다. 예. 그렇지만 은 이제 어쨌든 그 총선 출마부터 좀 남아있는 상태고 그러면 음. 윤석열 대통령처럼 대권 직행을 하느냐 아니면 총선을 거쳐서 가느냐 뭐 이런 논쟁이 있긴 한데
2: 음.
6: 제가 최근에 한 장관과 검찰 생활을 굉장히 같이 오래 한 분을 만났거든요. 아, 예. 이렇게 얘기를 합니다. 쉽지 않다. 고개를 갸웃하더라고요. 예. 왜냐면은 수사로서는 한 장관을 따라갈 사람이 없다는 거예요. 우리나라 음. 조선 제일 검이다. 뭐 이런 얘기를 하는데,
2: 음.
6: 리더로서의 포용력이나 인화력, 이런 거는 사실 그동안 잘못본것 같다. 음. 그 점이 윤대통령과는 아주 다르다. 이렇게 얘기를 하셨습니다. 세계일보 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 와우. 네, 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 더불어민주당과 함께하는 미소토론 시간입니다. 요즘 여야의 공방 정도를 볼 때. 미소 지으며 토론할 수 있을까. 자, 규정을 만들겠습니다. 무조건 말씀하실 때 미소를 지으면서 웃으시면서 <웃음> 그냥 대화를 하세요. 지난번에 정미홍 최고위원과 저 서영교 저 최고위원 나오셨었는데 제가 땀이 났었어요. 아, 힘들어.
1: <웃음> 저도 한번 해 보니까 쉽지 않더라고요. 네, <웃음> 예,
0: 힘들어요. 저의, 저는 평화주의자입니다. 예. 두 저도 나오시... 마찬가지인데. 예. 감사하셨다고 <웃음> <그럼 웃음> <그렇다고> 하겠습니다. 예. <웃음> 네. 오늘 미소토론 시작하기에 앞서서 네. 인서트 좀 먼저 듣고 가겠습니다.
1: <웃음> 네. 정진석 국민의힘 비대위원장은 일본군 한반도 주둔설에 대해 SNS에 조선이 왜 망했을까? 일본군 침략으로 망한 걸까? 안에서 썩어 문드러져 나만큼
5: 일본의 국권 침탈에
4: 대해서 뼈아프게 생각하는 사람이 없어요 제가 얘기하고자 하는 요점과 본질을 여러분들이 호도하고 왜곡하시면 안됩니다
2: 윤석열 정부를 끝까지 5년 채우지 못하게 하고 윤석열 정부가 국민의 뜻에 따라서 빨리 퇴진할 수 있도록 만들어야지 않겠습니까
3: 제 문자에 대해서 그 놀라 를제공해 드려서 송구스럽습니다. 그렇지만 그 소통은 정상적인
4: 겁니다. 윤건영이 종북 본성을 드러내고 있다. 생각과 말과 행동으로 수령님께 충성하고 있다. 이 생각에 변함이 없습니까?
3: 뭐 저런 점도 있는 측면이 있다고 저는 생각합니다. 그러나 지금도 그렇습니까? 뭐 저렇게 딱 잘라서 말씀드리기보다는 예, 문제가 있는 점이 많이 있다. 좀 그렇게 생각합니다.
0: 시간을 잠시 멈춰주시고요. 예, 고함을 지르고, 예, 야단입니다. 정진석 국민의힘 비대위원장, 김용민 민주당 의원, 유병호 감사원 사무총장, 마지막이 윤건영 의원과 김문수 경산호의 위원장. 예, 일단은 한미일 군사훈련을 둘러싼 여야의 친일 발언. 그, 이재명 대표가 극단적 친일 행위라고 이야기를 하니까, 이렇게, 이렇게 가다가, 유승, 유, 유승민 전 의원에 따르면 이재명의 덫에 걸려 정진석 국민의힘 비대위원장이 조선은 안에서 썩어 문드러져 망했다. 일본은 조선과 전쟁이 한 적이 없다. 뭐, 이렇게까지 갔는데, 어떻게 보세요? 이 논란들과, 먼저, 그정 의원님한테는, 이게 당내, 당내에서조차 사실은 비판이 나오고 있는 것 같고, 원내대변인한테 제가 여쭤봤을 때는, 아 사과를 해야 되지 않나요라고 제가 여쭤봤거든요 장동윤 의원한테 그러니까 그건 정진석 의원이 결정하실 거다 비대위원장이 그렇게 하면서 피해가시더라고요 그냥 약간 난처하신 것 같던데.
7: 아니 저는 근데 예. 그 이재명 대표가 먼저 사과해야 되지 않아요?
0: 이재명 대표가 먼저 사과해야 된다. 왜 그러냐면 예. 지금
7: 그러니까 이러니까 사람들이 음. 맨날 정쟁한다고 그러는 것 같아요. 음. 그러니까 국민의 이, 국가의 이, 국익은 사라져 버리잖아요. 지금. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 한미일 군사 연합 훈련에 대해서 이재명 대표가 친일 국방을 들고 나온 거 아닙니까? 예. 그러면 그게 맞아요? 저는 일단 묻고 싶어요. 그다음에 두 번째 이재명 대표한테 먼저. 음. 왜 이런 얘기를 왜 하냐고요. 음. 지금 이게 맞냐고요. 국익에 맞는 얘기인가? 이런 생각이 드는 거예요. 왜 그러냐면 한미일 그 군사 연합훈련은 당연히 할 수밖에 없는 거예요. 지금 이미 다 드러났잖아요. 문재인 정권에서 문재인 대통령이 계속 뭐라 그랬냐면, 북, 한은 김정은은 비핵화 의지가 확고하다. 그러니까 대북 제재 풀어달라. 음. 전 세계에서 그렇게 얘기했잖아요. 예. 근데 지금 보세요. 완전히 지금 김정은이 핵을 포기한다라는 거는 사실 말도 안 되는 소리. 상식적이지 않다는 게다 드러났잖아요. 음. 왜냐하면 지금 뭐냐면, 그 선제 타격할 수 있도록까지 법체와 지금 자기네가 하고 있고 말이야. 예. 지금 이런 상황인데 그러면 북한의 이런 핵에 지금 이런 상황에 대해서 우회 지원한 거거든요. 말하자면 문재인 정부가 북한이 핵을 공고히 가질 수 있도록 음. 그럼 그 부분에 대해서 민주당은 먼저 사과를 먼저 해야 되잖아요. 음. 안보를 망가뜨린 대통령이 되는 거예요. 지금 문재인 대통령. 문재인 예. 정부는 아주 치명적으로 안보를 저는 무너뜨렸다. 이렇게 보고 있거든요. 예. 그러면 그거에 잠깐만. 그거에 대해서. 예. 그래도
0: 한 2분씩 정도 말씀하시거렇요 예.
7: 그거에 대해서 잘못하고 반성했다 그래야 되지. 예. 지금 한미일연합군사훈련단하니까 이거 다 정치적 이익을 계산해가지고 지금 딱또 그거 축창가 들고 나온 거 아닙니까.
0: 신일포레임이다 예. 예. 이소영 의원님.
1: 아니 지금 여당 내부에서조차 정진석 비대위원장이 사과해야 된다고 하는 거는 음. 민주당한테 사과하라는 게 아니고요. 국민에 대해서 사과하라는 거거든요. 예. 지금 국민들이 이 발언에 대해서 굉장히 분노하고 언짢아하고 계시기 때문에 거기에다 대고 이재명 대표가 우리한테 먼저 사과해야 된다 이렇게 얘기하는 거는 전형적으로 공감 능력이 없는 반복된 주장이다 이런 말씀드리고요. 저는 솔직히 말하면 이번 발언을 보면서 정진석 비대위원장의 의도가 제대로 먹힌 것 같다. 사실 그런 생각을 했는데 이게 사실 9월 말부터 보름 넘게 거의 뭐 20일 가까이 대통령 비속 비속어 뭐 거짓말 공방이 계속 이어지고 있었잖아요. 예. 지금 며칠 사이에 비속어 논란 뭐쏙 들어가지 않았습니까? 그래서 그 우리 여당 집권 여당의 당 대표이신 비대위원장께서 자국민을 비하하는 비속어에 가까운 말로 대통령이 비속어 논란을 잘 덮은 것이다.
0: 몸을 불살라.
1: 그렇게 보이더라고요. 네,
7: 저는 예. 제가 개인적으로 무슨 공감 능력이나 그다음에 어떤 개인이나 정당의 음. 정치적 이 관심 없어요. 솔직히 말씀드리면 저는 국가 이익이 먼저라고 생각해요. 예. 우리 대한민국의 안보는요. 핵심이 한미동맹입니다. 그리고 한미 동맹의 핵심은 한미 군사 훈련이에요. 한미 연합 훈련하지 않으면 아무 의미가 없어요. 근데그 한미 훈련에 이번에 한미일 연합 훈련은 할 수밖에 없는 거예요. 왜 그러냐면 지금 일본 내에 다 미군이 주둔하고 있습니다. 그러면 그 전략 자산들이 일본 영토 안에 다 있다니까요. 그러면 한미 군사 훈련을 제대로 하려면 한미일 군사 훈련 할 수밖에 없는 거예요. 지금 그런 거에 대해서 저는 국가 이익을 위해서 우리 안보를 위해서 지금 하겠다는 얘기인 거지 무슨. 이렇게 지금 무슨 친일 뭐 이런 얘기 지금 하는 거예요 이게 맞아요 음. 지금
1: 우리 안보에 전혀 맞지 않잖아요 지금 음. 그 얘기하고 있는 겁니다 근데 한미일 군사훈련에 대한 어떤 평가 논쟁 토론 이 문제하고요 음. 정진석 비대위원장이 갑자기 100년 전 얘기 꺼내면서 조선이 뭐 안에서 썩어 문드러져서 망했다 이 얘기를 한 거랑은 사실 별개의 사안입니다 음. 이게 관련된 것처럼 보이지만요 예. 군사 훈련과 관련해서는 저는 경제나 교역의 문제처럼 음. 사실 국방이나 안보의 문제도 실용적인 측면에서 접근할 필요가 있는 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 그러나 우리가 말을 할 때도 톤앤 매너가 중요하다고 하듯이 음. 한일 관계는 너무나 민감하고 많은 국민들의 복잡한 정서가 얽혀 있기 때문에 사실 상황과 그 매너가 굉장히 중요한 것이죠. 음. 그래서 어떤 상황에서 어떤 매너로 그 한미일 군사 훈련이 진행됐느냐에 따라서 에 대해서는 음. 비판하고 토론할 수 있는 부분이고요. 또그 토론 과정에서는 실용적인 접근, 뭐 시각도 필요하다고 생각을 합니다. 예. 근데 그 문제를 떠나서 이 정진 정진석 비대위원의 그 비대위원장. 일본 예. 비대위원장의 일본 침략 원인과 관련한 이 발언은 사실은 그 한미일 군사 훈련하고는 별개의 맥락에서 갑자기 툭 튀어나온 발언인데 음. 저는 사실 이제 최근에 다른 논란을 덮기 위해서 이런 말씀하신 거라고 보지만 네. 그 내용 자체만 보더라도 그 당시에 조선이라고 하는 국가공동체를 위해서 헌신하고 음. 지키고자 했고 그 침략과 식민을 극복하려고 했던 우리 공동체의 수많은 사람들을 실패자로 일축하는 음. 그런 비하 발언이라고 생각하고요. 사실 거기에 대해서 저는 논평이 아깝습니다. 그 모든 침략은 그 침략 당하는 국가가 약해져 있을 때 네. 발생하게 되죠. 네. 마찬가지로 모든 폭력도 당자가 약자한테 하는 경우가 대다수일 겁니다. 그런데 음. 치, 침략, 폭력을 당하는 사람이 약자라고 해서 그 폭력과 침략이 정당화되는 것이 아니지 않습니까? 음. 그런 부분에 대해서 이제 망언한 것이라고 보입니다. 여기까지 그
0: 하고 전술핵으로 그냥 넘어갔죠. 아니요, 요거 한마디만 예. 할게요. 한 마디만. 민주당은
1: 예. 지금 북한의 핵 공격에 대해서
7: 아무 말도 안 하고 있어요. 예. 사실 지금 당장의 위협은 북한의 핵이에요. 예. 그 다음에 그 일본이 아니라니까요, 지금 당장. 예. 그런데 지금 민주당은 북익 같은 거 북한의 핵 같은 건 아랑곳하지 않고 자기들의 정치적 이익만 계산해서 지금 또 들고 나오는 거예요. 친일 네. 얘기를.
0: 알겠습니다. 네. 전술핵은 지금 정진석 위원장도 그렇고 김기현 의원도 그렇고 그런데 그 재배치 논란이 다시 올라오고 있는데 대통령실에서는 약간 좀 신중하게 접근하는 상황인 것 같고요. 어떻게 보세요? 정명철 의원님은?
7: 저는 사실 그 우크라이나가 음. 그 핵을 보유하고 있다가 음. 그 이제 러시아, 네. 예, 러시아의 영국, 그 다음에 미국이 이제 어떻게 보면 유혹을 한 거죠. 네. <웃음> 그 없애라고. 네. 네. 그래서 핵을 포기합니다. 그랬죠. 핵 포기하고 지금 이제 이런 전쟁이 나니까 때. 보세요. 네. 네. 이런 전쟁이 나니까 음. 지금 결국은 사람들이 걱정하는 게 뭐냐면 하다 하다 안 되면 러시아가 핵 공격하지 않을까. 핵으로. 이걸 지금 다 걱정하고 있잖아요. 속으로. 그러니까 말로는 지금 내뱉지 못하고 있지만. 그리 말로도 내뱉어요? 네. <웃음> 그런 지금 이런 상황 속에서 우리가 그예를 우리는 교훈으로 삼아야 돼요. 역지사지지. 왜 그러냐면 지금 북한의 핵 공격에 대해서 우리가 막을 수 있는 게 있어요. 북한이 핵을 갖고 있으면 여기서 아무리 뭐뭐 여러 가지 뭐 전략 자산 얘기하고 음. 있지만 저는 그건 의미 없다고 봐요. 저는 국방위원 오래한 사람이에요. 예. 그러면 결국 핵에는 핵이 답인 거예요.
0: 근데 어떻게 하든지 과거, 과거에는 음. 핵을 통한 공존이었는데 지금 말씀하시는 거는 이제 그렇게 서로 쏴버리면 핵을 통한
7: 공멸이잖아요. 아니 핵을 통한 공멸 이전에 예. 우리가 그냥 북한의 핵에 의해서 우리는 우리 자신을 보호할 무기가 없다니까요. 그러면 핵이라도 있으면 공멸이 아니고 공존이될 가능성이 있는데 음. 만약에 핵도 없으면 우리는 공멸이 아니고 북한은 살고 우리는 죽는 핵이라도 이상한 있으면. 구조가 될 지금 되는 거잖아요. 네, 핵이라도 저는 있으면. 그래서 민주당 정권에 대해서 네. 제가 화가 나는 거예요. 옛날에 김대중 정부에서 뭐라고 했는지 아세요? 북한은 핵을 개발한 적도 없고 능력도 없다. 노무현 정부. 북이 반드시 핵을 포기할 것. 그러면서 어떻게 겠습니까? 우회적으로 다 지원했어요. 쌀, 비료, 뭐 달라도 결국 금강산 관광, 개성공단 이런 식으로 다 했잖아요. 네. 확실한 건또 문재인 정부입니다. 확고하게 만들어줬어요. 그거 믿습니까? 북한의 비핵화. 근데 김정은의 비핵화 의지는 분명하다. 이런 얘기 계속하시면서 어. 그 군사합의 막 해주잖아요. 우리한테 불리하고 김정은한테 유리한 거 어. 이러신 분이 문재인 대통령이었어요. 민주당 정부였어요. 그러니까 그러면 님도. 그러니까 핵심은 핵, 핵을 가져야 된다. 아니 핵심은 뭐냐면 핵 아니면 방법이 있으니까 물어보고 네, 싶어요. 핵 아닌 방법 이 있어요?
0: 이소영 원님님 예. 네.
1: 이게 그 윤석열 대통령 취임 직후에 한 CNN 인터뷰나 이런 거 보면은 전술핵 재배치 가능성에 대해서는 굉장히 뭐뭐 뭐 배제 이런 표현도 있었던 것 같고 신중한 입장에서 음. 이제 최근에는 뭐 경청하고 따져보고 있다. 조금 이렇게 톤이 달라진 거를 네. 봐서는 그리고 어제 또. 단독 보도, 중앙일보 단독 보도 보니까, 음. 이제, 좀 굉장히 적극적으로 논의할 거다라고 하는 이제 보도들이 나오더라고요. 그래서, 실제로 이번 정부에서 이 논의가 다시 구체화될 것으로 보이는데, 근데 저는 이 문제를 다시 봐야 되는 것 같아요. 그러니까, 대한민국에서 핵무기가 철수된 게 이제 91년. 이잖아요. 그 이후에 30년 동안, 뭐, 국민의힘, 뭐, 새누리당, 뭐, 한나라당 정부, 김영삼, 뭐, 이명박, 박근혜 정부 때도 계속 이, 뭐, 대한민국에 다시 핵을 가져와서 핵무기를 보유할 거냐라고 하는 논쟁과 요구가 얼마나 많았습니까? 음. 근데 지금까지 30년 동안 재배치되지 않았던 이유는 한반도가 다시 핵대 핵, 핵무기 대 핵무기, 이런 구조로 가는 것을 사실 안보전문가나 국방 전문가들도 이념을 넘어서 굉장히 다양한 우려를 제기해왔었던 거고 국민들도 그렇게 가는 것을 원하지 않았기 때문이거든요. 음. 그래서 지금 다시 한번이 논의가 재개될 것으로 보이지만 저는 뭐 실용적이면서도 굉장히 신중한 접근이 꼭 필요한 부분이라고 생각합니다. 네. 저는
7: 의원님한테 개인적으로 묻고 싶어요. 음. 지금 이 법제와 선제타격까지 가능한 이 핵무력 법제화를 한건처음이거 거든요. 북한이. 북한이. 그럼 이런 상황 속에서 이제는 핵이 핵 공격이 이제 인정할 수밖에 없는 상황이에요. 그럼 이핵 공격에 대해서 우리가 어떻게 막을 수 있는지 그 방법을 좀 얘기해 보세요. 지금까지
1: 30년 <웃음> 동안 그러면 아그니까 지금까지 우리나라의 <웃음> 네. 국방 정책 뭐 그리고 안보에 대한 대비 태세가 언제 핵이 날아오더라도 뭐 우리는 그냥 당한다 이런 전제로 되어 있는 것이 아니라 그걸 전제로 한 한미, 뭐, 군사동맹부터 시작해서 많은 프로토콜과 준비가 되어 있지 않습니까? 음. 그래서 그런 부분들을 우선적으로 고려해야 되는 것이고, 사실, 대한민국에 다시 전술핵이 재배치된다라고 하면, 북한에 대해서 비핵화를 이제 요구할 명분은 전혀 없어지는 것이기 때문에. 아니, 비핵화를
7: 또 요구하시려고 그래요?
1: <웃음> 지금 이런 상황인데 그러니까 저는 이 부분에 대해서 <웃음> 네. 뭐 핵이 아니면 답이 없고 네. 뭐 핵에는 핵이다 이렇게 네. 가는 것보다는 음. 조금 더 신중한 이성적인 토론이 필요하다고 아니, 그러니까 생각합니다 그러니까 신중한 이성적인 토론인데 음. 뭘 가지고 하냐고요
7: 음. 뭘로 막을 거냐고요 아, 미국의 그런... 도움이요 지금까지 한미동맹이요 한미군사동맹이 그걸 네. 전제로 이루어지지 근데 왜 않았습니까 근데 한미일연합훈련 군사훈련 하는데 왜 이재명 대표는 거기다가 왜 친일국방
1: 그다음에 국방참사 막 이런 거왜 써요 한미일연합훈련에 대해서는 <웃음> 제가 상황과 네. 매너의 문제라고 말씀드렸습니다
7: 지금까지 없었던 것도 아니고요 아니 문제는 네. 이제 북한이 이 정도 되면 비핵화 음. 요구를 민주당은 앞으로도 계속 할 겁니까
1: 북한에 대해서 김정은에 대해서 그러면 핵무장을 독려할 건 아니지 않겠습니까 아니 계속 그렇게 그게 독려하는 거예요 그렇게 알겠습니다. 유인하고 예. 설득해왔던
7: 예. 것이 설득한 국가 대한민국의 예. 입장이었던 거고 노력이었던 아니 거죠 아니 설득한 게 이번에 다 사기극으로 드러났잖아요 이미 사기당한 게다 나왔는데도 계속 사기당하고 싶으세요
0: 예. <웃음> 그렇게 말씀하시는 <웃음> <저는 웃음> 핵, 핵 이야기는 그만 핵하고요 <웃음> <웃음> 이해가 안 돼서 예. 그래
7: 상식적으로 경산호의
0: 국정감사 <웃음> 이야기로 가겠습니다 <웃음> 네또 이것도 북한이네. 예. 김문수 경선의 위원장이 <웃음> 뭐 수령님께 충성, 김일성 주의자. 뭐 아까 그 발언들이었는데 윤건영 의원은 정복이고 문재인은 김일성 주의자. 문재인 전 대통령은. 그래서 이제 결국은 퇴장을 당했어요. 민주당에서는 지금 모욕죄로 고발 조치를 합니까?
1: 뭐 구체적으로 고발 네. 조치까지 검토되고 있는지는 제가 잘 알지 아, 못하는데요. 예. 네.
0: 그 김일성주의자 수령님께 충성 이거는 어떻게 들으셨어요?
1: 저는 굉장히 불편하게 봤고그 네. 솔직히 김문수 전 지사를 경산호위 위원장으로 임명했을 때부터 음. 그냥 사실 막말이라는 거잘 고쳐지지 않거든요 어떤 그~ 세상이나 다른 사람들을 바라보는 태도의 문제이기 때문에 예. 지금까지 뭐~ 이분의 막말은 사전으로 만들 수 있을 정도로 많지 않습니까 정말 뭐~ 폄하와 비하와 뭐~ 이런 것들이 굉장히 많았는데 예상됐던 바죠 그런데 그~ 사실 오늘날에 뭐~ 과거에는 뭐~ 주사파 종북 있었죠 음. 있었는데 지금 (2022년에) 아직도 종북 타령, 뭐, 주사파 타령, 음. 이렇게 하고 있는 분이 다른 역할도 아니고, 음. 뭐, 경제와 사회와 노동계를 조율하면서 협상과 합의를 이끌어내야 되는 그런 경사노위 위원장직을 맡고 있는 게 조금은 코미디처럼 느껴졌습니다.
0: 예. 정명은 최고입니다. 정리.
1: 그 이제 그 국회에서 보면은요, 음. 그 민주당에
7: 이제 운동권 출신들이 되게 많으시니까 무슨 얘기하다가 말이 막히면은 뭐 음. 당신이 민주화 운동 해봤어?라고 음. 그 보수 정당을 향해서 공격을 해요. 그다음에 당신이 노동을 알아? 막 이런 식 무슨 어? 뺏찌를단 것처럼 그런 식으로 음. 마구잡이 얘기를 막 해대요 사실은. 그런데 예. 그럴 때 사실은 이 김문수 전 지사 같은 분 이분도 국회의원을 지내셨죠. 그러니까 노동계 인사들 그러니까 보수 정당에 계신 그다음에 예. 또 운동권 출신 출신의 또 보수 정당의 국회의원들한테는 음. 민주당 의원들이 얘기하기가 어렵죠. 그런 얘기를 공격하기가 음. 좀 어려운 거예요. 저는 지금 현재 민주당에서 그 김문수 지사 부분에 대해서 뭐, 막말이라고 막 이제 얘기하는 부분, 그. 김일성주의자. 그, 예, 김일성주의자. 예, 이런 수령님께 이런, 충성. 예. 이런 이야기를 김문수 지사가 아니면 음. 사실은 민주당 의원들한테 할수 있는 사람이 있을까라는 생각도 한편으로 해봐요. 왜냐하면 서로 너무 잘 알기 때문에 과거에 있었던 일들을 김문수 지사가 얼마나 많이 알겠어요. 그 민주당이 지금 내놓으라 하는 그 의원님들의 과거의 행적을 너무 잘 아니까. 그럼 우리 국민들은
0: 김일성주의자를 대통령으로 뽑은 거예요?
7: 이런 얘기를 하신 게 아닌지 저는. 그런 생각이 들어. 요 이거는 네. 김문수 지사의 이야기를 더 들어봐야지. 요 정도 얘기 가지고 여기서 무슨 논의를 한다는 것 자체가 조금 좀 어렵지 않을까 그런 생각이 저는
1: 들어요. 음. 아니 다른 국민의힘의 의원님들이나 인사분들은 이 김문수 경산호 위원장을 그렇게 두둔하지 않으시더라고요. 왜냐하면 뭐 민주당은 뭐잘 비판하실 수 있는지도 저는 뭐잘 모르겠긴 한데 잘못한 건 잘못한 거죠. 그러니까 지금까지 이분이 뭐. 무슨, 윤건영 의원한테 수령님 충성한다, 이거 말고도, 뭐, 쌍용차 노조는 뭐, 자살 특공대라는 둥. 뭐 문재인 대통령은 총살감이라는 등 음. 이건 공직자로서 도저히 할수 없는 그런 이제 발언들을 쏟아내 오셨던 분들인데 거기에 대해서는 적절하게 지적하시면서 얘기하시는 게 좋을 것 같고 저는 85년생이라서 사실 민주화 운동 해본 적 없고 음. 뭐 종북은 근처에도 가본 적이 없고 저를 뭐 종북이라고 생각하시는 분은 없을 텐데요 음. 어제 뭐 나오는 얘기 중에 뭐 신영복을 좋아하면 뭐 종북이다 뭐 이런 말도 나오더라고요 음. 신영복 지금 이제 돌아가셨지. 음. 그 전성공회대 교수님의 감옥으로부터의 사색, 제가 제일 좋아하는 책이거든요. 제가 종북입니까? 이런 흑백 논리, 정말 그 40년 전, 30년 전에나 먹었을 누가 먹혔을. 의원님한테
7: 종북이라 그러겠어요? 아까 그러니까 뭐신영복을 <웃음> 좋아하면 종북이다. 이제 이런 <웃음> 그런, 그런 정말
1: 쌍팔년도식의 <웃음> 네. 그런 흑백 논리 같은 것들이 이제는 정치권에서 좀추방돼야 된다고 생각을 합니다.
7: 예. 저는 이그 뭐지 이런 그 김문수 전 지사가 음. 과거에 이제 노동 운동을 했고 뭐 여러 가지 막 그분들 사이에서는 뭔가 있겠죠. 잘 모르겠지만 저도 제가 무슨 운동권이 아니었기 때문에, 예. 예, 뭐 그런 속속들이 그 내용은 모르겠지만, 예. 이런 이야기들은 사실은 국회에서 입을 올리기가 좀 어려운 단어들이에요. 음. 사실 대놓고 말하기에도 좀 어려운 얘기들이에요. 음. 근데 이런 이야기들을 서로 질문하고 서로 답변하는 걸 제가 보고, 음. 아, 저분들 사이에서는 뭔가 있나 보다. 저런 얘기들을 주고받을 수 있을 정도의 뭔가 과거에, 응? 친분이라든지 <웃음> 뭐 이, 있는 거 아닌가. 왜냐하면 보통 사람들은 이런 단어를 음. 국회에서 못 쓰거든요. 감사. 제가 누굴 두든 두든 하는 게 아니라 예. 지금 저는 그런 초점으로 말씀을 드리는. 바로
0: 이주로 쭉 이야기를 하니까 감사원 가기 전에 예. 김용민 의원이 윤석열 대통령 퇴진 집회 참석해서 했었던 발언 방금 뭐 인서트로 들으셨으니까 이거는 국민의힘은 또 반발을 할 수밖에 없는 상황인 것 같네요.
7: 아니 음. 지금 보세요. 이것도 지금 앞뒤가 안 맞는 거라니까요. 이게 예. 공정하지가 않은 거죠. 공정하지가 않다. 김용민 많다. 의원이 이렇게 대놓고 지금 집회에서 예. 탄핵 이야기를 하는 거잖아요. 윤석열 대통령에 대한. 퇴진해야 된다. 예, 퇴진. 결국 예. 그 얘기잖아요. 예. 이런 얘기를 발언을 한 거에 대해서 민주당은 음. 왜 입장을 얘기하지 않습니까? 그러니까 음. 제 얘기는 뭐냐면 이 윤석열 이미 민주당은 그 탄핵의 달콤함을 알고 있는 거예요. 본인들이 그렇게 해서 정권을 잡았기 때문에. 예. 그러니까 저는 그게 어떤 프레임으로 자, 전략적으로 이미 민주당 내에 공유하고 있는 것이 아닌지. 아,
0: 민주당이 공유하고 예. 있다. 그런 생각이
7: 들고 그다음에 1번 타자로 누군가 치고 나가면.
0: 일단 한 번. 어, 일단
7: 한 번. 예. 하고 나면 그다음 또 2번 타자도 있을 거고. 있을 것이다. 예. 그다음에 3번 4번 이렇게 전략적으로 이미 되어 있다. 왜냐하면 예. 사실은 새롭지도 않아요. 음. 박홍근 원내대표가 이미 탄핵이란 단어를 입에 올렸기 때문에. 때문에 지난번에 네. 그래서 마치 이번에 김용민 의원에 대해서 자제하라고 얘기한 거는 이것도 그냥 하나의 전략 안에 다 들어가 있는 그들 나름대로의 연극 내지는 쇼를 하고 있는 것이 아니지 저는 그렇게 봐요. 그래서 정미경 네.
1: 최고님께서 너무 네. 과하게 좀 생각하시고 좀 착각하고 계신 것 같습니다. 네, 그랬으면 좋겠어요. 뭐 민주 민주당이 뭐 거대한 공감대가 <웃음> 있다 탄핵에 대해서 이렇게 생각하시는 것 같은데 그 사실 아니고요. 저는 사실 김용민 의원의 그 발언에 대해서 공감하거나 찬성하는 입장은 아닙니다. 음. 그러나 그 발언에 대해서 예를 들면 정진석 뭐 국민의힘 비대위원장이라거나 이런 분들이 백주 대낮에 입에 담아서는 안될말 이렇게 얘기하는 거에 대해서도 부적절한 말이라고 생각을 음. 하고요. 뭐그 지금 윤석열 정부의 실정이나 이런 것들을 집회에서 언급하면서 어떤 개인 뭐 국회의원인 개인이긴 하지만 뭐그럼 비판을 할수 있죠. 그게 입에 담아서는 안될 말이라고 생각하진 않습니다. 어떤 비판이든 할수 있는 거죠. 뭐 문재인 대통령한테 총살감이라고 한 분도 지금 경사노의 위원장으로 임명되신 상황이고, 뭐 문재인 대통령 현직 대통령일 때 치매, 뭐 중증 치매다 이렇게 얘기하셨던 분을 보건복지부 장관으로까지 내정하셨던 거 아닙니까? 그래서 이제 그 못할 말은 아닌 건데, 저는 그러나 현직 국회의원이 그 아직. 지금 굉장히 시작 단계에 있는 정권에 대해서 탄핵을 언급하는 것이 탄핵은 일단 어떠한 상황에서도 최후의 헌법적 수단인 것이고요. 그리고 사실... 탄핵이라고 하는 거는 국민이 먼저 요구하고 국민이 먼저 주장하는 것이지 이거는 음, 정치인이 먼저 얘기하는 것은 아니다라는 측면에서는 저는 공감하는 입장 아니지만 거기에 대해서 과도한 프레임을 씌우는 것도 반대합니다. 여기까지 한 3번 남았어요. 그러면 윤리위에서 민주당 음.
7: 윤리위에서 사실 윤리심판원인가 제명을 해야죠. 왜 제명을 제명을 합니까? (웃음) 보세요. (웃음)
1: 왜 제명을 제명을 합니까? 아니 그게 (웃음) 개인이 국회의원 개인이, 개인이 네. 개인의 의견을 밝힌 거에 대해서 왜 제명을 합니까? 국민의힘은 양두구육이라는 표현 썼다고 당대표까지 1년 자격정지하는 정당이라 그런지 모르겠는데 저는 공감하지 않지만 내가 공감하지 않는 말을 한 사람을 제명해야 된다고 생각하지 않습니다. 그러면
7: 김문수 지사가 국회에서 수령님께 충성 김일성 주의자에 대해서 민주당은 그냥 겸허하게 받아들여야지 이 부분에 대해서 왜 비판을 합니까? 왜 이런 사람이 임명했냐고. 그 똑같은
1: 얘기예요. 제가 볼 때는. <웃음> 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 <안에는> 그러면 김용민 의원은 국민이 선출한 네. 국회의원이고요. 경사노위 위원장은 대통령이 네. 임명한 사람인데 경사노위 위원장에 맞지 않는 발언과 태도를 보이기 때문에 국회의원으로서 당연히 그런 것은 지적하고 비판할 수 있는 것이죠. 그러면 국민이 선택한 국회의원은 아무 말이나 막해도 돼요? 아이, 아무 이건 말이나. 사실은
7: 뭐냐면 정권교체를 해준 국민에 대한 모욕일 수가 있어요. 어떻게 이런 얘기를 막해요? 어떻게 개인의 의견이라고 얘기해요? 이게 면책특권이에요? 그렇지는 않지요. 아, 이게 똑같... 범죄입니까 면책 특권 얘가 왜 나옵니까? 아니니까 그러니까 아무 네. 말이나 막하면 안 된다고 제가 말씀드리는 거예요. 이거는 국민을 향해서 이건 진짜 모욕하는 거예요. 국민이 정권 교체 해줬는데 그거에 대해서 지금 뒤집는 거잖아요. 그것도 국회의원이 이러면 돼요. 이 사람이 국민의 대표예요? 국민의 대표 아니죠. 저는 적어도 잣대는 공정하게 가져가야 된다라고 말하는 거예요. 김문수 지사 잘했다고 얘기하는 게 아니에요. 민주당이 늘 잣대가 틀리니까 제가 말씀드리는 거예요. 왜 김문수 지사에서는 그렇게 난리를 치고 모욕 이 난리를 치면서
1: 막 고발한다 이런 얘기 나오는데 어떻게 예. 김영민에 대해서는 똑같은 잣대로 얘기하지 아습니까3초 남았습니다 대통령에 대해서 음. 총살감이라고 말하는 거랑 어뭐 일을 잘 못하거나 위법한 행위를 하고 있으니까 탄핵을 해야 된다라고 하는 거랑 어떻게 같은 선상에서 얘기하시니까 이거는 국민에 대한 네, 상식적으로
0: 얘기하네요 정권교체해 예. 주신
1: 국민을 예. 향해서
7: 이렇게 얘기하면 안 상식적으로 얘두분
0: 미소 짓고 계시죠 지금 이렇게 질문하셨고요 9공이님 <웃음> 두분 토론 듣다 보니 30분이 훌쩍 지나가네요. 이렇게 말씀하셨습니다. 서철웅 님이 지난번에 전병소 소장 방금 전에 나왔을 때 정말 글로벌하고 균형적인 시각을 갖게 해주는 유익한 방송이네요. 이걸 또 정치인들이 토론할 때 이런 이런 말을 제가 듣고 싶어요.
1: 쉽지 않습니다. 제가 <웃음> <내가> 볼 때. <때는>
7: 는정져 <웃음> 있기
1: 때문에. 예,
0: 국민의힘 전 최고위원 민주당 이서영 의원이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다. 예, 최경령의
2: 최강 시사였습니다.